0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir nochmal über Vorplayers, aber diesmal tun wir es so, wie es eigentlich vorgesehen war und so, wie Gott es gewollt hat, nämlich mit Besuch aus der ehemaligen oder einem ehemaligen <lacht> Mitglied der Vorplayers-Redaktion. Jörg Läufel ist zu Gast. Hallo Jörg hallo. Und äh, bevor wir darüber sprechen, dass du dir heute schon, sag ich mal, dass du dich gut vorbereitet hast auf diese Folge, was das Getränk angeht, <lacht> begrüße
1: ich außerdem noch meinen Kollegen Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André, hallo Jörg und herzlich willkommen zurück André. Wir haben dich ja schon lange nicht mehr im Sonntagspodcast gehört. In den Köpfen der
0: Leute, ja, halte meine Stimme wahrscheinlich immer noch nach.
1: Ja, das. Äh, sie dachten es sei ein Tinnitus, aber in Wirklichkeit warst du's.
0: Ich dachte, es ist
1: vorbei, <lacht> aber sie haben sich... Ah, 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 ich war dreimal <lacht> beim Arzt wegen dem Pfeifen, aber es war der André.
0: <lacht> so, also, wir, äh, ich sag's schon mal als Vorbemerkung, ähm, wir haben ja in der Vergangenheit, wir haben Jochen und ich haben schon einmal über Vorplayers und die Schließung der Vorplayers Redaktion gesprochen. Wir haben auch damals schon zumindest Mutmaßungen darüber angestellt, wie viel die Leute dort sagen können und auch der Jörg wird jetzt heute wahrscheinlich nicht zu allen Fragen, die wir ihm stellen, ausführlichst an Auskunft geben können. Es wird bestimmte Dinge geben, die kann er nicht beantworten. Ähm, wir haben uns darauf verständigt. Wir fragen einfach mal ins Blaue hinein drauf los und im Zweifelsfalle sagt der Jörg einfach keinen Kommentar oder er erzählt eben das, was er erzählen kann. Das aber schon mal als Vorsatz, dass das alle schon mal im Hinterkopf haben. Und äh, jetzt kommen wir zu der großen Auflösung dessen, was ich schon angeteasert habe. Bei dem Thema, da hat ein Bier nicht gereicht, habe ich gehört. Jörg, was trinkst du denn mit uns heute?
2: Ja, mir ist, mir ist das Schlimmste passiert, ne? das Bier ist alle, ähm, aber ich habe noch Whisky daheim, äh, das ist eine kleine Leidenschaft von mir und ich habe mir gedacht, komm, jetzt bin ich hier bei euch im Podcast und dann fülle ich mir mal ein Whiskyglas.
0: Das ah. ist eine Premiere, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir hatten noch nie jemanden hier, der Whisky getrunken hm. hat. Ja, das zeigt gleich, du bist ein Mensch von besonderem Format.
1: Ja. <lacht> ja, Ein Unikat. Schon edel. Und jetzt jetzt, jetzt will ich tippen, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja. Was würde ich beim Jörg jetzt tippen? Ich glaube, der Jörg ist so ein so ein schottischer Single Malt, Eila. Ich tippe jetzt auf sowas so wie ein Lafroig oder so ein Lagavulin oder so. so. Der Typ erscheinst du mir jetzt, wo ganz von außen. Ohne mich auszukennen. Und jetzt habe ich mich bestimmt voll geirrt.
2: Nee, das, da hast du voll in Schwarze getroffen. Echt? Ja, die, die Eiley Whiskys sind eigentlich meine Lieblingswhiskys. Gerade der Lagerwulin oder Love das ist das ist super. Aber jetzt gerade aufgemacht habe ich mir tatsächlich irischen Single Pot, den Writers Tears. Ah, ähm, den kenne ich.
0: Oh, wie passend ja. <lacht>
2: <lacht> Ist
0: das Zufall oder ist das Absicht? Warum? <lacht> ja, so also Writers Tears.
2: Ach so, deshalb, ja, ähm, den mag ich sehr gern. Der ist halt ein bisschen preisgünstiger und ähm, es ist hier gerade auch noch früh am Tag, da trinke ich noch keinen Schottischen.
1: <lacht> ja, aber sehr edel. Ja, aber das freut mich, dass ich, dass ich zumindest hier das gibt ja diese diese habe auch im bekanntenkreis einige die die sich sehr für diese irischen äh, für diese schottischen whiskys von Isla, von dem von dem inselchen ich war da auch mal mit mit freunden die vor etlichen jahren schon ist übrigens echt ein ganz nettes fleckchen auf dem gibt es halt einfach wirklich nur whisky destillerien und kennst da eine kennst da alle aber war schon ganz lustig und deswegen habe ich da immer so über bande gewisse Sachen mitgekriegt, da habe ich jetzt so gedacht, so den Jörg, wie ich ihn einfach so einschätzen würde anhand der Texte und der wenigen Male, wo wir gequatscht haben und einfach so ein, glaubt glaube, das ist auch so ein so ein, so ein Eiler-Fan, so torfig, erdig, weißt du, mit beiden Beinen, ja, auf Mutter Erde stehen und so.
2: Ah. Du du warst also auf den Westhybriden, das, da bin ich ja neidisch.
1: Ich war nur auf Eila tatsächlich oder Eile je nachdem. Also damals haben wir es, glaube ich, ich glaube vor Ort haben sie es Eilea ausgesprochen. Da habe ich mir es auch angewöhnt im, im örtlichen, im örtlichen Slang. Ist aber schon lange, lange her. Da habe ich eine Schottland-Tour mit Freunden gemacht und da sind zwei von den Vieren, zu der wir waren, das sind die totalen Whisky-Freaks. Die sind auch da irgendwie in den, in den, der hat ja jede Distille noch so eine eigene Art Fanclub oder so. Und wenn du dann hinkommst zum Besuch, dann kriegst du die VIP-Tour und darfst am Ende aus allem irgendwie raustrinken und so weiter und so fort. Und ich, der keinen, der nicht gerne Whisky trinkt. Also ich trinke überhaupt nichts Schnapsiges oder Gebranntes sonderlich gerne. Ich bin echt der Bierfan. Ich stand dann so nach der siebten Distille da und dachte mir so ein, können wir mal in eine Brauerei gehen, bitte? Ja,
2: die Insel ist tatsächlich so das Valhalla für Whisky-Fans, glaube ich. <lacht> Schön.
0: Ich habe ja, ich glaube, ein einziges Mal in meinem Leben Whisky getrunken, den ich nicht ganz scheußlich fand. Und jetzt, wenn, wenn ich schon den Kenner habe, und zwar war das ein Highland Park. Ist das, ist das gut oder bin ich, da, bin ich da auch noch ganz schrecklich banausig.
2: Ja, ich bin jetzt auch tatsächlich kein kein richtiger Kenner. Ich arbeite mich so ein bisschen durch. Es kommt halt darauf an, was du, was du so für einen Grundgeschmack hast. Weil eigentlich ist Whisky ja destilliertes Bier. Ich liebe natürlich auch Bier, ja also ähm, sehr gerne sogar. Und Whisky ist halt die Essenz dessen noch. Ähm, und manchmal hilft es, wenn man mit den süßeren Whiskys anfängt, also mit den Bourbons oder eben auch mit den Iren äh, bevor man sich gleich so eine Lederpeitsche ins auf den Gaumen legt von den Eis. <lacht> Aber ich kenne den Highland Park zum Beispiel habe ich noch nicht getrunken.
0: Also das war das das eine Mal, da war ich auch auf irgendeinem ich weiß nicht irgendeinem Presseevent irgendwo in England oder sonst irgendwas und dann haben sie uns das Zeug dahingestellt. Und das war das einzige Mal, wo ich dachte, ach so, oh, das kann man ja trinken. Ja, ich bin auch einer, der es immer mit äh, mit Eiswürfeln trinkt. Das muss immer erstmal ein bisschen verdünnt werden. Das gilt ja auch in manchen Zirkeln als ein Unding. Ich wollte gerade sagen, ist.
1: so die Whisky-Kenner unter unseren Hörern, die sind gerade tot ja, vom Stuhl gefallen, ja, also auch in die guten Whiskys, aber da macht man dann mit so einer Pipette so irgendwie so ein paar Tröpfchen Wasser und so machen, das die machen, dass die Experten, ja, ja, das ist das ist ganz <lacht> mit einer Pipette, ja, mit so einem mit so einer Pipette tatsächlich, die hat da <lacht> ja, so, so, so eine Art so eine Art Kugelball oder so dran, da drückst du dann so ein bisschen drauf und machst dann so pipettenmäßig ein paar Tropfen und so, ja.
2: Die habe ich tatsächlich nicht, aber es ist es ist wahr, dass ein Tropfen Wasser dafür sorgt, dass die Geschmacksnuancen ein bisschen ähm stärker rauskommen. Normalerweise so die 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 Schotten, die da sich pur dem Single Malt widmen, äh, die trinken den nicht auf Eis. Ähm, das ist eher so auch in den USA bei den Bourbon schon schon häufiger mal der Fall, aber ehrlich gesagt, ähm, ich bin da jetzt auch nicht so ein Fundamentalist oder so.
1: Übrigens, ich mache jetzt mal folgendes. So. Oh, ich mach ein Bier Da hat
0: auf. einer einer sich ein Audiobier dazu
1: <lacht> <genommen>. <lacht> Ja, ich war vorher noch kurz einkaufen und habe ähm äh, im Kühlschrank äh, im Getränkemarkt äh, stand das Braustübel, helles rum, das hier von der Darmstädter Brauerei, die haben sich vor einigen Jahren umfirmiert in Braustübel und mal alles über die Bügelschlussflaschen äh, äh, ähm, gemacht und haben hier komplett ihr Image geändert und haben ein sehr leckeres, helles und ich glaube, das habe ich im Podcast noch nie getrunken und dann habe ich gedacht, das machst du jetzt heute mal.
0: Nice, dann pass mal auch jetzt ich mal hier. Ah, <lacht> nicht
1: ganz scheiße.
0: Ja? ja, Ich habe mir nämlich aus dem Urlaub ich mir einen Salzburger Stiegel mitgebracht, wie sich das gehört. Ja? Ein Stückchen Österreich für zu Hause.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ein Stückchen Ach, Österreich für zu Hause.
0: köstlich. Ja, da, da, da weht schon wieder die Bergluft hier durchs, äh, durch die Küche. Ja.
1: Äh. Ja, Stückchen Österreich für zu Hause. Wie, wie, Hättest ja du ja auch ein 0,3er Weizenbier für 5 Euro kaufen können. Das wäre auch Stückchen Österreich für zu Hause pfui, bitte.
0: Ja, ein bisschen mehr Respekt vor unseren südlichen Nachbarn,
1: ja, Ich, ich habe sehr viel Respekt. Also, wer wer die Erfindung macht, das Weizenbier in kleineren Gebindegrößen auszuschenken und das Doppelte an Geld dafür zu nehmen, ist schon ziemlich pfiffig.
0: Schon gut. da. Ja. Hm, ah, ja. 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 ja, wunderbar. Dann hüpfen wir doch mal rein und äh, sprechen über Four Players, hätte ich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo, äh, wo wir da anfangen. Ich hätte gefragt, Jörg, wie geht's dir denn zurzeit so sozusagen? Wir wissen für dich war's das erstmal. Du bist jetzt sozusagen nicht mehr bei vorplayers Players angestellt.
2: Genau. Ich bin jetzt heute tatsächlich den, den ersten Tag offiziell arbeitslos ähm, und ja, wie ihr wisst, ähm, wird das, das Portal wird ja zum 1. November eingestellt beziehungsweise die, die redaktionelle Betreuung auf Eis gelegt ähm, und ich bin mir geht's jetzt gerade ehrlich gesagt, richtig gut, denn ich kann einen Schlussstrich ziehen und bin, ähm, ja, bin nach dieser recht harten Zeit, die wir alle hatten, ähm, endlich jetzt mal in der Lage, den Kopf frei zu kriegen und mich um um andere Dinge zu kümmern.
0: Ich denke da natürlich immer so ein bisschen zurück an die Zeit, als mein Portal, also Cavalde damals eingestellt wurde, fand das alles extrem ambivalent. Ich stelle mir vor, deine Situation ist nochmal eine andere, weil ich weiß gar nicht, du weißt wahrscheinlich noch gar nicht so genau, wie geht es denn auch hinterher jetzt noch mit dem Portal weiter. Also bleibt auch die Arbeit verfügbar und online, die du jetzt über die letzten 10, 20 Jahre dort geleistet hast und so weiter. Ich stell mir vor, dass das auch eine Situation ist, wo man irgendwie so ein bisschen in der Luft hängt noch.
2: Ja, das ist, ähm, letztlich ähm, liegt das nicht mehr in meinem, ich kann das nicht mehr beeinflussen ob dieses, ja, dieses Stück Spielkultur, was wir vielleicht mit dem Archiv geschaffen haben, ob das, ob und wie lange das bewahrt wird. Und ähm, deswegen fangen einige, einige Redakteure haben schon relativ früh dann noch angefangen, sich Dinge zu sichern, die sie, die sie, weil man eben keine Gewissheit hat, dass dieses Archiv, was wir da aufgebaut haben, in drei, sechs, drei oder sechs Monaten oder in einem Jahr äh, noch verfügbar ist. Da weiß ich auch nicht, wie der Stand der Dinge ist.
1: Wie, ähm, also es ist jetzt so eine Frage, die 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 müssen wir natürlich auch stellen, weil die natürlich auch Menschen draußen interessiert und wo man sich jetzt, nur weil es André gesagt hat, vorstellen kann, dass du da vielleicht noch nicht so viel zu sagen kannst, aber jetzt war es ja so, es war ja ein sehr offenes Geheimnis innerhalb der Branche, dass Vorplayers zugemacht wird von ähm, dem Mutterunternehmen Marquard, denen ja auch Computech gehört und, ähm, also nicht nur jetzt bei uns, sondern wirklich so ein relativ offenes Branchengeheimnis. Aber es war ja gab ja lange, lange, lange gab es ja gar keine Kommunikation von Seiten jetzt der der Firmeninhaber dazu. Und dann kam dieses Statement relativ äh, spät vergleichsweise und da stand dann so ein bisschen was drin von aus finanziellen Gründen und so weiter. Und was wurde denn euch, wenn du sagen kannst, kommuniziert? Also warum haben die denn Vorplayers zugemacht?
2: Ja, also die Geschichte, die die öffentlich ist, diese Pressemitteilung fasst den Grund so zusammen, dass die wirtschaftlichen Perspektiven da nicht mehr gesehen worden sind. Und ähm, ihr habt das ja in eurem in Podcast eurem Podcasts, äh, in der Reportageform so ein bisschen beleuchtet von allen Seiten, habt ihr übrigens richtig gut gemacht. Ähm, und da auch die ganze Branche mit einbezogen. Das heißt, diesen, was eigentlich passiert ist in den letzten Jahren mit Magazinen, mit Reichweiten, mit PIs und so weiter. Und davon ähm, sage ich mal konnte sich forplayers.de natürlich auch nicht frei machen von diesem Abwärtstrend, der, der alle betrifft. Und was in dieser Pressemitteilung stand, war dann letztlich der, der offizielle äh, Grund für die Schließung. Also wirtschaftliche, wirtschaftliche Gründe halt.
1: Okay, das klingt jetzt allerdings so, als gäbe es noch einen, einen inoffiziellen oder so. War das so gemeint? Oder ist das wirklich auch das, was euch halt kommuniziert wurde? Ein, passt auf, das Portal lohnt sich nicht mehr. Wir müssen euch auf die Straße setzen.
2: Letztlich ist das die, die Kurzform. ne? Das ist äh die, die auch kommuniziert worden ist, die offiziell kommuniziert worden ist und die natürlich dann auch ähm, ja uns gegenüber mhm. kommuniziert worden ist, dass es sich nicht mehr rentieren würde, ähm, äh, dieses Magazin weiter zu betreiben.
0: Wie ist denn das aus deiner Sicht gewesen? Also wir haben das ja, hast du schon gesagt, in der letzten Folge, wo wir über Four players ohne dich gesprochen haben, haben wir auch schon so ein bisschen rekapituliert, wie schwierig es ist, ein Magazin insbesondere mit der Redaktionsgröße von Four players heutzutage gegen zu finanzieren. Das ist ja jetzt aber auch ein Trend, den der ist schon lange, lange unterwegs. Ich vermute auch, ihr habt das sicherlich schon über Jahre gesehen und versucht gegenzusteuern. Euch überlegt, wie kann man sich denn an diesen Internetmarkt anpassen? Was war denn so jetzt im Rückblick? Wie war denn sozusagen diese Reise durch diese Stromschnellen für dich? Also was waren denn eure Überlegungen dazu? Wie passen wir in diesen modernen Kontext rein?
2: Das ist natürlich eine, eine, eine Geschichte, mit der wir uns seit Jahren schon beschäftigt haben. Also wie kannst du diesem Wettbewerb bestehen, der immer härter geworden ist, für alle, die sich über, über Werbung finanzieren oder so ein paar Zusatzeinnahmen vielleicht noch haben. Da haben wir uns natürlich ausführlich Gedanken gemacht. Verschiedene Strategien sind wir durchgegangen. Und letzten Endes ähm, äh, ist, hätten wir einen kompletten Fokus gebraucht auf dieses Magazin. Und Fokus bedeutet natürlich auch letztlich eine, eine Investition und auch eine gewisse Geduld dass du ähm, dieses Angebot, was du über Jahre ähm, erstellt hast, dass du das eben auch zum einen modernisierst, zum anderen effizienter gestaltest und letztlich eben auch dann im, im Wettbewerb bestehen kannst. Also da haben wir, es gab so viele verschiedene Ansätze, die möglich gewesen wären, aber und die wir auch äh, in verschiedenen Intervallen, weil diese 20 Jahre, die, die dieses 4 jetzt hinter sich hat, die waren ja ähm, auch geprägt durch den Medienwandel. Das heißt, man kann eigentlich, als wir angefangen haben im Jahr 2000, war das war das noch eine komplett andere Pressewelt, eine komplett andere Medienwelt. Da war Print noch die Nummer eins und stark und die Onliner kamen gerade um die Ecke und haben versucht, da in diesem, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, wie du ja weißt, mit Krawall hast du es ja dann auch gemacht. Darauf folgten ja in all den Jahren, das habt ihr in eurem Podcast auch so ein bisschen da habt ihr so ein Schlaglicht drauf geworfen, folgten verschiedene ähm, kleinere Umwälzungen, die eben bis heute dazu geführt haben, dass jetzt die Onliner eigentlich das alte Eisen sind, diese Online-Magazine mit Redaktionen und dass du die Content-Creator, die Influencer hast, die auf einem, auf einem auf einer privaten Ebene, ohne dass sie unbedingt einen Presseausweis haben müssen, ohne dass sie mit dem ganzen Magazin irgendwo äh, sitzen, eben auch ähm, ja, Berichterstattung über Spiele
1: machen. Ich formuliere es jetzt mal so ein bisschen absichtlich provokant, einfach um der Diskussion willen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber man konnte, finde ich, schon bei Four players in den letzten Jahren den Eindruck gewinnen, dass ihr so ein bisschen aus der Zeit gefallen seid. Auch im Hinblick darauf, ihr habt extrem viel getestet, das hatten wir auch in dem Podcast schon angesprochen. Das war, so einerseits kann man sagen, jedes japanische Rollenspiel, das nicht bei drei auf den Bäumen war. Ich, mich hat das als japanischer Rollenspielfan immer gefreut, weil überhaupt in Deutschland dann mal zumindest noch nochmal jemanden Test macht und man ein bisschen was lesen konnte und ich für mich dann auch so ein bisschen rausziehen konnte, ist das was für mich ja oder nein? Aber erfahrungsgemäß sind das ja die Sachen, die einfach gefühlt niemand mehr anklickt. So ist es ja auch bei den bei den ganzen anderen Magazinen, deswegen gibt es ja immer weniger Tests und immer mehr News, die aufgebauscht werden zum Beispiel und immer mehr Unterhaltungsthemen, weil man gemerkt hat, Tests oder Previews, diese klassischen Artikel, die werden immer weniger geklickt und gerade in der Nische interessiert das fast gar keinen mehr in so einem großen Themenübergeordneten Portal und was mich jetzt immer verwundert hat, so ein bisschen als Außenstehender, weil ich das im positiven Sinne altmodisch fand, aber war halt die Sache, dass ihr das konsequent im Weitergemacht habe, weil für mich sich immer so dargestellt hat ein, das kann doch bei denen auch nicht anders laufen, als das bei allen anderen Sachen läuft, die ich kenne. Warum machen die das noch immer weiter? War das ein Anspruch, wo ihr gesagt habt, das wollen wir gar nicht aufgeben? Oder war das einfach, weil vielleicht auch, weil du es vorher schon gesagt hast, da müssen Investitionen und so weiter her, gab es gar keine Alternative dazu, die finanzierbar gewesen wäre?
2: Ja, das ist das ist tatsächlich erstmal eine richtige Beobachtung. Dieses vorplayers.de wirkte oder war auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, wenn man sich den aktuellen Wettbewerb anschaut, was der so tut. Also wenn du einen Gamestar nimmst oder jetzt meinetwegen PC Games, also was, was Computec und ähm, Web -E Webedia da anbietet oder nimm noch ein Giga und so weiter, mhm. da hast du halt den Wettbewerb, der darauf ausgelegt ist, möglichst all das zu bedienen, was die Leute da draußen suchen und klicken. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, wo das Ziel der Sache ist, Reichweite und Klicks ähm, und die Themen, die dafür notwendig sind, die sind letztlich scheißegal. Das heißt, ähm, wenn dir irgendein Algorithmus sagt oder irgendeine Hashtag-Liste sagt, dass gerade Fortnite, FIFA, ich nenne jetzt einfach mal die üblichen Verdächtigen, dass die durch die Decke gehen aufgrund irgendeines Scheiß-DLC oder irgendeiner anderen Geschichte, ähm, dann setzt du da, wenn du diese Strategie fährst, drei, vier Redakteure an und die machen dann eben nicht eine News dazu, sondern... Die machen 15, 20 News oder was weiß ich. Und wenn gerade da draußen über, weiß ich auch nicht, über Benjamin Blümchen gesprochen wird oder werden das alle suchen, ähm, dann macht dieses Spielemagazin zu Not auch eine Benjamin Blümchen-Reportage. Das ist so, ähm, das kann sehr erfolgreich sein, weil du konzentrierst dich wirklich auf das, was nachgefragt wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Warum war das für uns keine Strategie? Ähm, weil theoretisch hätten wir das ja auch machen können. Das heißt, wir kicken all die ähm, Japan-Rollenspiele, die bei uns äh, besprochen werden oder lassen Vorschauen weg und so weiter. Ähm, oder eben die Brettspiele, die ich fast in meiner Privatzeit gemacht habe. Und wir springen auch auf den Zug auf. Das konnten wir nicht, weil uns der Wettbewerb gefressen hätte. Denn die, die etablierten Großmagazine, Großverlage machen das oft so eine, machen das erstens schon viel länger, gerade Gamester zum Beispiel, auf, eine, auf mit einem viel höheren Energieaufwand als wir das könnten. Das heißt, wenn wir in diesen Wettbewerb reingehen würden mit denselben Mitteln und dabei vielleicht unsere journalistischen Merkmale ein bisschen, bisschen liegen lassen, dann verlieren wir zum einen, dann hätten wir zum einen verloren an unserem Charakter, der uns stark gemacht hat. Also, wir lebten als Magazin und deshalb so lange, weil die Leute gedacht haben, dieses VPRSD ist eben ein bisschen anders. Ja, die sind altmodisch, die machen auch viel mehr Tests und so weiter. Aber irgendwie vertraue ich denen, die, die sind auch mal ein bisschen kritischer. Was weiß ich, jeder hat ja so ein anderes Bild von uns gehabt. Aber wir waren eine Marke, wir hatten einen Charakter. Gehst du mit diesem Charakter in dieses, in diesen Ozean, diesen klickdominierten, ähm, Algorithmus fixierten Ozean, verlierst du deinen Charakter. Und da hätten wir gegen GameStar, Giga und Co. und was es da alles gibt, verloren. Mhm. Also haben wir gesagt, okay, äh, wir versuchen, die Marke zu stärken. Aber wenn wir damit erfolgreich sein wollen, müssten wir theoretisch auch das komplette System, die komplette Technologie, unseren kompletten Output in Social Media und Co. modernisieren. Und genau das, dieser Fokus fehlte.
1: Also was du, was du so ein bisschen zusammenfassend sagst, ist ein, was... Wenn ihr in die andere Richtung gegangen wärt, hättet ihr gewissermaßen euer Alleinstellungsmerkmal verloren, ähm, wärt aber dort irgendwie in den, in den Mühlen von anderen Leuten, die das einfach professioneller und schon länger machen und mit mehr finanziellem Aufwand auch zermahlen worden. Also es, gewissermaßen, der Amerikaner sagt ja dann, between a rock and a hard place. Also egal, in welche Richtung du gehst, du kannst nur verlieren.
2: Ja, es ist so, dieses, dieser andere Spruch lautet ja, ähm, get niche or get big. Und mhm. wir hatten tatsächlich das Problem, wir waren für die Nische schon zu groß, zu <lacht> bekannt. Mhm. Und ähm, wir waren, wir hatten, wir waren quasi nicht eine Nische, wir waren fünf, sechs, sieben Nischen zusammen. Du hattest bei uns Brettspiele, Kolumnen, Japan-Rollenspiele, Kommentare, Hintergrundberichte, normale Tests, ähm, du hattest ein bisschen was über Switch, sogar iOS, klassische Reviews. Aber wir waren nicht big. Und ähm, das ist eben so, dass letztlich diese Fixierung auf Reichweite ja auch strategisch clever, viel cleverer als, ähm, als von uns ausgenutzt worden ist. Vor allen Dingen von IDG und von WebEdia. Also in der Phase, als wir im Wettbewerb tatsächlich vor Gamestar standen, das war so, war es 2011, 12 glaube ich, da hatten wir eine Million Unique-User und wir hatten, das waren 300.000 mehr laut Argov, als Gamestar hatte. Das war, Das war die entscheidende Phase. Und zu diesem Zeitpunkt hätten wir auch strategisch clever expandieren müssen Richtung Reichweite. Aber wir mussten ja als als Redaktion mit ansehen, dass eben dieser Fokus fehlte in der Geschäftsführung. Und in, bei all denen, die uns dann letztlich ja auch ähm, be, gekauft und benutzt haben. Das heißt, man fand uns immer irgendwie cool, weil wir einen guten Namen haben. Aber diesen Fokus uns zu entwickeln gab es nicht. Das heißt, 2012-13 wurde bei uns, ab da wurde bei uns Reichweite abgebaut. Wir hatten eine Liga. Eine E-Sports-Liga, die hatte Stammkunden, die wichtig waren eigentlich. Wir hatten eine tipps seite die gerade mit einem kleinen Team, die gerade, wo wir gerade gesehen haben, die baut Reichweite auf. Wir hatten ein Netzwerk, auch mit Anime-Seiten und so weiter. Und all das wurde kastriert. Eins nach dem anderen wurde eingestellt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Mhm. Und parallel baut die Konkurrenz GameStar das Netzwerk auf, indem man Reichweite kauft. Da war ein Wikia dabei, Kaval war dabei, ein Area Games und so weiter. Und diese gekaufte Reichweite wurde ausgespielt plötzlich als GameStar-Unique-User-Reichweite. Was natürlich mhm. ein Witz ist, aber innerhalb von ein, zwei Jahren katapultierte sich GameStar an uns vorbei. Und dafür gab es zwei Gründe. Einmal unser eigener Fehler, die Stra strategische Weitsicht fehlte. Wir kastrieren unsere eigene Reichweite. Und die Konkurrenz kauft sich Reichweite einfach dazu und vermarktet sie als eigen.
1: Aber habt ihr euch dann nicht, eine letzte Frage noch, dann gebe ich gern sofort an André weiter, weil die da reinpasst, aber jetzt auch 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 einfach, einfach provokant journalistisch nachgefragt, wart ihr euch aber vielleicht auch zeitweise, den Eindruck konnte man durchaus als Außenstehender gewinnen, also als Außenstehender Branchenbeobachter, als Kollege auf der anderen Seite sozusagen, dass ihr euch vielleicht zu lange in eurer, wir sind die Ehrlichen, wir sind die Kritischen, wir sind die Subie Subjektiven und so weiter, wir sind so ein bisschen die, ich formuliere es jetzt absichtlich ein bisschen over the top, aber wir sind die besseren ähm, euch zu sehr gefallen habt und vielleicht ab und zu mal gedacht habt, ein, das ist gar nicht nötig, dass wir das irgendwie dazu machen, weil letztlich Quality is King und so.
2: Ja, wir haben, das ist so, glaube ich, die Außenwahrnehmung, die ist immer ganz interessant. Mhm. Wir haben das selber gar nicht so so extrem eigentlich forciert, also richtig mit einer mit einer PR-Strategie, dass wir jetzt sagen wollten, so, wir sind jetzt die, wir positionieren uns jetzt als die Ehrlichen. Wir müssen jetzt besonders toll sein, sondern wir haben eigentlich letztlich so ein bisschen unser Ding durchgezogen, von dem wir überzeugt waren, und das wurde dann so angenommen in der Branche. Ihr
1: habt den kritischen Herbst ja besprochen. Ja, kommen wir nachher auch. Aber ich, ich, wenn ich kurz einhaken darf, ich meine euer euer Slogan for Players, das Spielemagazin, kritisch, ehrlich, subjektiv. Und wenn ich das als Slogan nehme, dann impliziere ich ja durchaus, weißt du, wenn ich wenn ich nach außen auftrete, wir sind kritisch, wir sind ehrlich, wir sind subjektiv. Dann ja. impliziere ich ja schon, das ist nicht jeder andere dort draußen auch. Ja, das also das ist ja schon in der in der Außenkommunikation ähm, finde ich ist das ja schon so ein bisschen eben genau das. Das, wie ich es meinte, also da sitzt man ja schon so ein bisschen da und sagt sich, womit können wir punkten? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Und dann sagt man kritisch ehrlich subjektiv. Und da wäre ich jetzt durchaus auf, auf eurer Seite, was das äh, angeht. Und äh, das habe ich auch immer an Vorplayers sehr, sehr geschätzt, dass diese drei Punkte wirklich zugetroffen haben. Aber ich glaube schon, dass man da konstatieren muss, dass ihr, dass ihr schon so in die, in die, äh, in die PR oder so, wie du es gerade gesagt hast, als Marketing schon reingestiegen seid mit genau dieser Attitüde.
2: Ja, äh, dazu zwei, zwei, zwei Aspekte. Zum einen ähm diese, diese, diese drei Punkte, subjektiv, das sind alles, letztlich kann man sagen, mein Gott, jeder Journalist ist letztlich, der sich mit Medien oder Unterhaltung beschäftigt, ist irgendwo kritisch, der ist natürlich ehrlich und subjektiv sind sie auch alle. Das heißt, die sind noch nicht mal so besonders, aber diese drei äh, Worte konnten deshalb so besonders wirken, weil innerhalb der Spielepresse und der Branche, zum Beispiel der Begriff subjektiv, jahrelang ganz schlimm ja, ignoriert wurde oder oder es, es wurde gesagt, nein, du musst objektiv sein. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile alles vorbei, aber ich glaube, er wird sich erinnern, da gab es acht stundenlange Diskussionen, wie ein Spieletest sein muss. Deswegen war dieses subjektiv <lacht> Obwohl ich sagen würde, mein Gott, das ist jetzt das ist nichts Besonderes. Wir sind alle subjektiv, wenn wir über Filme, Bücher und was weiß ich. Äh,
1: Aber nehmen wir, nehmen wir ehrlich. Normalerweise geht ein, geht ein journalistisches Angebot nicht hin und klatscht sich ehrlich auf die äh, als o Slogan auf die Seite, weil man davon ausgehen würde, natürlich ist ein journalistisches Angebot ehrlich.
2: Ja, da hatten wir den Vorteil, dass in der Spielepresse tatsächlich die Ehrlichkeit was Besonderes war. <lacht> Oder dass, äh, dass man sagen muss, die Spielepresse, so wie die sich über Jahre entwickelt hat, war zu einem Großteil eine große Laserfarge. Und zwar extrem unehrlich. Jetzt muss man natürlich differenzieren, damit meine ich nicht alle, aber dieses Ehrlich konnte nur deshalb auch so gut dastehen, weil viele wussten, Leute hinter den Kulissen sind, die nicht ehrlich zu euch. Mhm. Da, ja. da, könnte ich jetzt viele Beispiele rausholen, aber was, um deine, mhm. der zweite Aspekt deiner Frage, um den noch mhm. zu beantworten. Warum haben wir uns dann so zurückgezogen? Warum wirkte das dann so, als wenn, mein Gott, die modernisieren sich nicht, jetzt fixieren die sich auf ihre Inhalte mhm. und posaunen nach außen heraus, kritisch, ehrlich und so weiter? Das war der einzige Bereich, also die, der Inhalt, Texte, Videos und so weiter. Das war der einzige Bereich, den wir als Redaktion überhaupt irgendwie gestalten oder ausbauen konnten, weil der ganze strategische das ganze der ganze strategische überbau die wichtigen entscheidungen auf, auf, auf der ebene der geschäftsführung und so weiter die konnten wir als redaktion nicht leiten und das war auch unser nachteil gegenüber einem klassischen verlag wie jetzt ein CompuTech oder eben idg webedia und so weiter die haben die haben quasi den erfolg ihres magazins in der dna von Anfang an war es wichtig, dass die dass die ähm, Printmagazine am Kiosk ähm, erscheinen, dass die da abliefern. Da gab es den Battle zwischen den großen Verlagen. Danach war es wichtig, das zu transformieren und die hatten eben auch, in Anführungsstrichen, ihr, GameStar, ihr PC Games da, ihr PC-Games und alle Beteiligten waren fokussiert auf den Erfolg dieses Spielemagazins. Bei uns... Bei uns wirkte das vielleicht nach außen so, aber dieses For Players war ja eben nicht nur Spielemagazin. Du hast diesen, du hast den Gameserver-Bereich, also von Net Players, äh, was ein ganz anderes Geschäftsumfeld ist. Dann hast du diesen, diesen, diesen Tech-Bereich da irgendwie und so weiter. Und wir waren nur ein Teil des Ganzen. Und ich konnte als Chefredakteur bestimmte Dinge nicht einfach ähm, durchsetzen. Ich konnte zwar immer sagen: Lasst uns da und da modernisieren und das machen, damit wir im Wettbewerb ähm, bleiben können. Und wenn das nicht passiert, wenn du immer wieder merkst, es werden Fehlentscheidungen auch getroffen, die unsere Reichweite letztlich beeinflussen, dann ziehst du dich natürlich zurück auf das, was du beeinflussen kannst. Und das ist, ähm, das ist letztlich dieses kritisch-ehrlich-subjektiv, also wirklich das die Handwerk.
0: Ich würde da nochmal einhaken wollen, weil die Frage, die Jochen vorhin gestellt hat, wie viel davon war, ging nicht und wie viel davon wollte nicht. Das hätte ich auch gefragt. Und ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, weil mein Eindruck von dir als Chefredakteur war, dass ich mir vorstellen würde, bestimmte Dinge, bestimmte Anforderungen, die im Reichweitenjournalismus für Online-Magazine sich nach und nach herausgebildet haben, etwas waren, was du auch abgedehnt hättest. Also ich, für mein Eindruck ist ja, dass Reichweite online bedeutet eine Entwicklung hin zu einer stärkeren Boulevardisierung. Weil einfach für die Verteilung von Inhalten in, die, in Social Networks und sowas, die immer wichtiger wurde oder auch generell dafür, dass man in dieser Aufmerksamkeitsökonomie überhaupt geklickt wird, es immer wichtiger wurde, dass man eben entsprechend, sag ich mal, emotionalisiert in Headlines und ähnliches. Und der Eindruck ist schon, das ist auch etwas, man kann das einen Fehler nennen, <lacht> ich romantisiere es rückblickend immer als Standhaftigkeit, das ist etwas, dem habe ich mich zum Beispiel selber auch immer verwehrt Und mein Eindruck oder mein Bild von dir war immer, der Jörg Leubel ist auch jemand, der sagt so, nein, das äh, entspricht nicht der Vorstellung von Journalismus, die ich habe, da spiele ich nicht mit.
2: Ja, das stimmt. Wir wollten uns auf keinen Fall für dieses Bullshit-Bingo aus ähm, SEO-Algorithmus plus Clickbait und Co. flachlegen. Weil dann hätten wir unseren Charakter verloren. Wir hätten es natürlich tun können. Aber erstens fand ich selbst, Total erbärmlich, in welche Richtung sich dann auch die Spielepresse teilweise entwickelt hat. Also ich konnte wirklich auch kaum noch irgendwas überhaupt lesen, weil man, weil ich sofort durchschaut habe, warum der Text jetzt so aufgezogen. Und natürlich haben wir auch herumexperimentiert. Wir konnten uns auch nicht gegen alle Dinge wehren, die einfach notwendig sind, wie jetzt zum Beispiel eine SEO-Optimierung, also dass Suchmaschinen deine Sachen finden. Aber selbst darin gibt es ja eben Graustufen. Es gibt nicht nur AB, sondern du kannst seo radikal machen, du kannst es du kannst es sehr extrem machen, du kannst es aber auch ein bisschen mittel machen. Und ich habe immer versucht, eine Balance zu finden, dass zum Beispiel das Schriftbild unserer Berichte und News nicht dadurch zerstört wird, dass nur weil da ein Konzern wie Google ist, der das unbedingt gerade will, dass da jetzt zum Beispiel Worte ständig wiederholt werden. Zumal dieser Algorithmus ja auch letztlich wie ein Kind ist, das sich immer weiterentwickelt. Also das, was Google von dir verlangt, ändert sich dauernd, weil die selber gar nicht wissen, was ist optimal. Und innerhalb dieser 20 Jahre gab es auch diesen, diesen Lernprozess innerhalb dieser Riesenmaschine, dass die gemerkt hat, oh, die Leser da draußen sind ja irgendwie pisst, wenn da 10, 20 Mal der Spieletitel plus der Publisher innerhalb von drei Absätzen vorkommt. Das, das bringt hat zwar was gebracht in, innerhalb von seo aber die wollen ja letztlich auch darüber wieder Werbung verkaufen und so weiter. Und wenn die Leser das nicht mehr schön finden, was da an Content da ist oder den Content eben gar nicht mehr richtig konsumieren, dann denkt dieser Algorithmus wieder um. Und plötzlich, drei Monate später, darfst du nicht mehr zehnmal den Spielenamen in einem Absatz wiederholen, sondern jetzt bitte nur noch zweimal und beim dritten Mal so abgekürzt. Ich ähm, mache das Ganze jetzt sehr allgemein. Was ich sagen will, wir haben versucht, SEO mitzunehmen als ein Element, das die anderen machen. Aber es gab Tabus, das Schriftbild, und ganz einfach auch die Textlogik. Der Lesespaß war wichtig. Und da gebe ich dir recht, ich habe mich bei bestimmten Dingen einfach auch gesträubt und auch gewehrt und gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Das war meine Aufgabe als Chefredakteur auch, das zu sagen. Aber diese Stoppzeichen, die ich für die Qualität gesetzt habe, waren letztlich nicht der Grund dafür, ja, dass wir in, in diesem Wettbewerb nicht bestehen konnten.
0: Ja, Aber gerade zum Beispiel jetzt auch was Selektionskriterien angeht oder ähnliches. Ne? Also ich würde auch denken, das hättest du doch auch wahrscheinlich, hättest du das gemacht, dass du sagst, okay, dann schreiben wir jetzt eben diese vier Artikel über Fortnite, weil das ist gerade das, äh, was da draußen nachgefragt wird. Weil ich glaube, die Philosophie ist ja auch bei euch schon gewesen, so wie wir es hier im Podcast häufig postulieren, man muss sich Gedanken darüber machen, was die Leute wissen sollten und nicht immer nur dem hinterherlaufen, wo gerade erkennbar ist, dass viele Leute dazu irgendwelche Informationen suchen.
2: Ja. Also mir war die Vielfalt eigentlich immer wichtig als Chefredakteur. Das heißt, die ja, das war fast schon so ein, ein kulturelles Bedürfnis auch von mir, ähm, weil ich ja auch aus einer Zeit kam, als man noch die Printmagazine abonniert hat. Mein ganzes Zimmer war voll mit Postern. Ähm, ihr seid ja auch eher meine Generation. Ähm, man hat halt äh, dieses Hobby einfach geliebt. Man man ist darin aufgegangen. Jetzt hatte man die Chance als als Chefredakteur eben mit einem Magazin und mit tollen Kollegen und Kolleginnen da jetzt was aufzubauen. Und da war mir die Vielfalt immer wichtig, weil ich ja auch innerhalb der Redaktion gemerkt habe, wie unterschiedlich die einzelnen Redakteure eben äh, in ihrem Spielverhalten sind, ähm, in, in dem, was sie wertschätzen, in dem, was sie gut oder schlecht finden. Das heißt, ähm, so ein Algorithmus würde dich auch dazu zwingen, dass du aus all diesen Persönlichkeiten letztlich, dass du die alle gleich gleichschaltest und auf SEO fixierst. Ähm, und auf die Marktmechanismen. Und das sorgt für, ein, für einen Verlust an Charakter und von, von, von einzelnen Meinungen. Das wollte ich nicht. Und die Vielfalt war mir sehr wichtig. Weshalb wir in dem Wettbewerb auch keine guten Chancen hatten. Weil wir diese Stoppzeichen setzten, habt ihr, habt ihr auch zumindest angerissen. Es liegt auch einfach daran, dass ist, eine Redaktion sagt, wir machen 40 News zu Fortnite. Das andere darüber hinaus ist noch, ein Publisher kommt und sagt, Nee, du machst 100 News zu Fortnite, du machst 20 Vorschauen und 5 Tests. Ich übertreibe jetzt wieder maßlos. Aber dafür bekommst du für uns, nicht nur deine Reichweite wird steigen, weil es geklickt wird, sondern du bekommst für uns dafür auch noch, für die für diese Berichtsstrecke, was weiß ich, 50 oder 100.000 Euro. Und da, das gab es bei uns auch nicht. Bei uns, ich habe alles abgelehnt, was in diese Richtung ging, also die Einflussnahme von außen, was diese Berichterstattungsstrecken betrifft. Wir haben noch nicht mal als Editorials angeboten, obwohl man darüber streiten kann, weil das ja so eine Grauzone ist. Wenn du es wenn du es offiziell als solches kennzeichnest, so ein Editorial, dann mag es okay sein. Aber auch diese Editorials wollten wir bei uns nicht sehen. Das heißt, ja, das stimmt schon. Wir haben uns konzentriert wirklich auf das auf das Handwerk und auf die Themen, die uns relevant erschienen.
1: Ich hätte jetzt noch ein konkretes Beispiel, das mir gut in Erinnerung geblieben ist, weil ich es damals verfolgt habe, schon ein paar Jahre her, aber das auch so ein bisschen in diese Richtung geht, Außenwahrnehmung. Jetzt haben wir viel über ähm, solche Sachen wie SEO und warum nicht und warum und hätte man doch und Reichweite gesprochen, aber so das, was ich so ein bisschen mit der Attitüde meinte, die in der Außenwahrnehmung, wenn man von außen au drauf guckt, vielleicht mal entstehen könnte und zwar geht es um einen Test, wir müssen jetzt gar nicht den Autoren, der den geschrieben hat, irgendwie nennen, weil es gar nicht um, um, um Personen, äh, mir zumindest an der Stelle überhaupt geht, aber da ging es um einen Test von einem Episodenerzählspiel, in dem euer Autor quasi die komplette Episode gespoilert hat du wirst dich wahrscheinlich erinnern können, was ich meine. Und dann habe ich die Diskussion bei euch im Forum, weil sich sehr viele Leser beschwert haben, wieso äh, der Test von dieser Episode quasi alles irgendwie spoilert. Und dann hat der Autor vielleicht nicht ganz geschickt irgendwie ähm, argumentiert innerhalb dieses Threads, so ein bisschen so aller, ja, das ist ja eh irgendwie alles klar und so weiter. Ähm, und dann warst du, glaube ich, damals auch noch im Urlaub und da hat sich der Portalleiter eingeschaltet. Und in der in der ganzen Diskussion so nach außen war nicht ein einziges Mal, wo ich so davor saß und sag, wieso sagt da nicht irgendwie und wann dann ein Chefredakteur einfach, ey, sorry, das war echt keine gute Idee, tut uns leid. Und das war halt so, eine, so, ein, so ein Fall, der mir jetzt in der Außenwirkung so ein bisschen oder Außenwahrnehmung aufgefallen ist, wo es so ein bisschen gewirkt hat, als ein Ey, wir wissen schon, was wir hier tun. Ja, ähm, äh, das ist sozusagen irgendwie unser Ding und äh, wer, wenn, wenn du das kritisierst, dann sozusagen nehmen wir das nicht so wirklich voll und ganz äh, äh, ernst. Und ähm, den, das kann man auch, glaube ich, heute noch nachlesen, aber wie gesagt, mir geht es ja gar nicht um den, den konkreten Autoren, den konkreten Test- oder den konkreten Einzelfall. Aber äh, kannst du so ein bisschen nachvollziehen, woher das kommt? Also ich weiß ja natürlich nicht, was bei euch hinter den Kulissen passiert ist, aber das fand ich schon ziemlich eklatant in diesem, hier gibt es eine echt große, aus meiner Sicht völlig berechtigte Kritik, nicht an irgendeiner Person oder so, sondern schlicht und ergreifend daran, dass hier etwas gemacht wurde, was man vielleicht auch heutzutage, auch das ist ja so eine modernere Entwicklung, bloß nicht spoilern und so, das ist ja auch was, was eher ähm, äh, neu ist und was vielleicht jetzt in der Anfangszeit längst nicht so schlimm wahrgenommen wurde und wo man den Eindruck hatte, ihr standet da so ein bisschen da und wart auch wieder aus der Zeit gefallen. Puh,
2: das ist natürlich jetzt so ein Einzelfall, ne? Da mhm. ich, jetzt, ich erinnere mich tatsächlich jetzt nicht, welches Spiel das war.
1: Also ich sag's jetzt einfach, es so war The Walking Dead. Das äh, Spiel und das hatte dann, wie gesagt, einen Autor und da gibt es eine Episode, jetzt ist das ja wesentlich unproblematischer, wo es um Kannibalen geht, wo man in irgendein Haus reinkommt, und dann stellt sich am Ende raus, die Leute dort äh, wollen dich aufessen.
2: Ja, das, das stecken natürlich jetzt ein paar Aspekte drin. Mhm. Zum einen dieses, ähm, ich könnte jetzt auch Beispiele nennen, wo wo wir auf berechtigte Kritik eingegangen sind, aber es ist halt trotzdem interessant, dass dass, dass du sagst, es entstand so dieses Bild so nach dem Motto, ähm, wir ziehen hier unser Ding durch und mhm. lass uns da nicht reinreden. Das war auch tatsächlich so ein bisschen wichtig, ähm, aber nicht in solchen Sachen, so konkreten, wo man jetzt sagen kann, lass, da kann man auch drüber streiten oder so, oder so. Ähm, aber dieses, es entsteht natürlich, wenn du als Redaktion das Gefühl hast, dass dich, das war in den Anfangsjahren so, ähm, dass dass dich alle beeinflussen wollen, dass 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 Leute halt von außen kommen und irgendwie in dir auf den Schreibtisch kriechen wollen. Ähm, nicht nur Publisher, sondern eben auch Leser mit ihren Bedürfnissen oder mit Spielern mit ihren Bedürfnissen. Ähm, das war in der Anfangsphase so, dann, dann ist es noch so, du öffnest dich allem so ein bisschen und versuchst, ähm, so einen Mittelweg zu finden und versuchst, Bedürfnisse zu befriedigen. Bloß je weiter du dabei gehst, diese Bedürfnisse von außen zu befriedigen, desto mehr... Verlierst du den Fokus auf deinen Kern? Und irgendwann, da sind wir jetzt aber weit in der Vergangenheit, also nach dem kritischen Herbst, haben wir dann eben auch gemerkt, dass es wichtig sein kann, wenn eine Redaktion sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und eben nicht nur hinter den Kulissen, ähm, in Gesprächen, wenn einem irgendwas angeboten wird, sondern eben auch ähm, äh, im, im Forum, weil man darf auch nicht vergessen, dass diese Foren ja ausgenutzt worden sind auch von verschiedenen Seiten. Ähm, und dass du da, du hast es da zu tun mit anonymen Feedback, das kann richtig gut sein. Das hat uns auch oft geholfen und ich bin auch sehr dankbar für, für viele Anregungen, die da kamen, auf die wir dann auch eingegangen sind, aus denen wir was gemacht haben. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass diese Anonymität einer Minderheit auch ausgenutzt werden kann, um Dinge eben zu, zu beeinflussen oder um, um Dinge irgendwie zu, zu desavouieren, zu kritisieren. Bei dem konkreten Fall hier, puh, ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu lang her bei diesem Walking Dead, wenn ich da auch im Urlaub war. Vielleicht haben wir, ich weiß gar nicht mehr, ob wir danach drüber gesprochen haben. Was das Spoilern angeht, bin ich tatsächlich eher eher altmodisch. Weil altmodisch insofern, dass ich sage, Leute, wenn ihr euch für ein Filmspiel oder ein Buch interessiert, euch die Spannung nicht nehmen wird, dann lest doch keine Kritiken dazu. Mhm. Und, und ich hasse es eigentlich, weil die Leute wurden mit den Jahren, als ich angefangen habe, war das gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, gab es den Begriff Spoiler in keiner Review. <lacht> Anfang mhm. der 2000er, mhm. Nir nirgends. Und mittlerweile hat man das Gefühl, ähm, ich habe in einem in einem, in einem einem Video-Review über die, die erste Stunde eines 30-Stunden-Abenteuers gesprochen. Über die erste fucking Stunde. Also da, wo sich die Story öffnet. Und daraufhin gab es, jetzt reden wir aber über YouTube vor allen Dingen, über das Feedback da. Und da gab es einen riesen Aufschrei, wir würden komplett alles spoilern. Jetzt weiß man ja schon, wie das Spiel anfängt. <lacht> Und da denke ich mir, ey, aber... Leute, was erwartet ihr denn von einer Review? Und das hat sich auch geändert. Mhm. Die Leute, die Leute erwarten Folgendes. Spielzeit, Frames per Second, ähm, Spielmechanik, fertig, das reicht mir. Also, und im Idealfall noch so Appetizer. Also, dass man denen noch so ein bisschen Lust macht, ohne irgendwas zu sagen. Aber das ist natürlich eigentlich nicht das Wesen einer Kritik, die ja in den Kern der Story auch rein muss. Also, ja, wir waren bei den Spoilern tatsächlich auch Altmodisch.
1: Ja mir ging es auch weniger um den um den um den konkreten Spoiler an sich also ich fand das war so ein, so, ein, so ein Beispiel. deswegen ist es mir auch in Erinnerung geblieben mit einem wo eigentlich die Kritik völlig berechtigt aus meiner Perspektive war, weil es war ein Schritt zu too much sozusagen, und wo man halt einfach hätte sagen können, ein, ja, sorry, stimmt, war ein Schritt too much, wir nehmen den, den die zwei Sätze nehmen wir raus, ihr habt recht gehabt, danke für den Hinweis. Und man hat halt an solchen Stellen, deswegen nehme ich das jetzt als, als ein Beispiel, bei euch häufiger mal den Eindruck von so einer gewissen Wagenburg-Mentalität gehabt, das hast du ja auch schon gesagt, am Anfang, wenn viele Leute dann auf euch zugekommen sind und man den Eindruck hatte, ähm, alle wollen dir reinreden und dass du dann so zusammenrückst und so ein Wir-gegen-die-Welt-Gefühl entwickelst, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ähm, und äh, das war jetzt halt so ein Beispiel, wo man wo man so vielleicht gemerkt hat, dass sowas natürlich auch Schatten sein, äh, haben kann, beziehungsweise, dass man vielleicht auch man, an manchen Stellen irgendwie so ein bisschen übertreibt und den Eindruck bei euch bin ich halt bis zum Schluss nicht losgeworden, das war teilweise auch durchaus, was euren Charme und eure Eigen Einzigartigkeit ausgemacht hat, aber dass ihr dass ihr sozusagen immer gefühlt auch durchaus nach außen getragen diese Attitüde, dass ähm, wir machen nicht nur unser Ding, sondern wir und da wollte ich auch vorher raus mit eurem mit eurem Slogan kritisch ehrlich und so weiter. Wir machen das auch besser als die anderen und journalistisch ja. integrer und so. Und das ist, ich finde das ja alles überhaupt nicht schlimm. Ähm, ich finde es nur interessant drüber zu reden.
2: Ja, das ist was. Was soll man dazu sagen? Das ist, wenn es für dich normal erscheint so zu arbeiten, wie es ein Journalist tun sollte, also kritisch zu sein. Und ein Journalist kann sich auch zurückziehen auf seine Position und der muss auch nicht alles mitmachen um, um der Harmonie willen oder um des Erfolges willen. Ähm, dann, Also für uns war das tatsächlich so, das gehörte mit dazu. Und auch Leser, User, Kunden, Zielgruppen haben nicht das Recht, äh, äh, gewisse Dinge zu verlangen und mit der Begründung, aber die anderen machen das so. Oder mit der Begründung, aber das kriegen wir bei Magazin ABC. Dann haben wir immer gesagt, okay, dann geht's zu Magazin ABC das stimmt und ich denke dies ist aber auch wichtig weil äh, auch dieses dieser kniefall vor all dem was der kunde will was seo will also all das was was der sorgt eben dafür dass du dich in allem dann auch anpasst und immer immer ähm, also es verwässert alles so ein bisschen und unterm strich kommst du dann in so, in so eine situation dass du eigentlich keinen journalismus mehr machst sondern eher service service für für den publisher service für den Leser. Das ist auch okay, kann man auch machen. Und wir haben das letztlich ja in vielen Dingen auch gemacht. Also ähm, in den ganzen Archiven, die wir hatten, bei den Spieletipps, äh, mit den mit den Hinweisen, die wir geben. Das ist auch alles Service. Eigentlich ist 80 Prozent der Spielepresse nichts anderes als ein von von Fakten, die alle haben. Aber das kann auch dazu führen, dass du dann umkippst. Also dass du dann sagst, okay, ähm, das Spiel haben wir tatsächlich jetzt viel zu niedrig bewertet. Äh, ihr habt recht, ihr habt da viele Punkte gefunden, die sind valide. Äh, jetzt werten wir 20 Prozent auf, ähm, weil weil wir es eingesehen haben. Und drei Wochen später, wenn der Patch kommt, werten wir dann auch nochmal auf. Also das ist so das ist jetzt so ein Extrembeispiel dessen, was es in der Branche ja auch gab, wo Magazine ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, indem sie sich eben allem gebeugt haben, was die Masse da draußen wollte.
0: Ja, oder indem zumindest halt äh überall Friktionen vermieden wird. Also nicht anecken, Erwartungen eher erfüllen und nicht unterwandern und Ähnliches. Ich hatte das Gefühl, dass gerade so in vielleicht, vielleicht auch in den Jahren, wo ihr erst so richtig angefangen habt, sozusagen zu eurem eigenen Stil oder zu diesem eigenen Kern zu finden, das waren die, wo ihr wahrscheinlich auch ähm, ich nehme jetzt mal das Modewort am disruptivsten wahrgenommen wurde und wo wahrscheinlich dann aber auch von allen Seiten Anwürfe an euch herangetragen wurden, wo die Leserschaft gesagt hat, boah, das sind doch alles hier Stuntwertungen oder sonst irgendwas. Wo Kollegen gesagt haben, so Mensch, hier, die inszenieren sich immer als was Besseres. Wo Publisher gesagt haben, es ist ja völlig äh, russisch Roulette bei denen mit diesen äh, Reviews. Das ist doch alles scheiße. Also ich kann mir vorstellen, es gab vielleicht gerade zu Anfang auch so eine Zeitspanne, wo man das Gefühl haben musste, ihr seid so ein bisschen das gallische Dorf und umzingelt.
2: Ja, ganz ehrlich, die Spielepresse war so incestuös verzahnt, die war so voller Kinder und voller unweiser, sage ich mal, ähm, Beteiligter, die schon bei den kleinsten Angeboten eines Publishers ähm, aus dem Schlüpfer gesprungen sind und, und, und eifrig jubelten, ja, nimm mich mit nach Los Angeles, dann kriegst du von mir auch die Wertung, die du willst. Und ha, Hauptsache, ich bin dann relevant. So, dieses, es war unerträglich teilweise, ähm, wie unreflektiert, wie ähm, ja und 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 wie letztlich muss man sagen, wie korrupt diese Szene. Also damit meine ich die Verhältnisse zwischen Presse und Publishern. In gerade in diesen Jahren war wir reden jetzt von Anfang der 2000er bis weiß ich nicht 2011, 12 oder so. Ähm, es war teilweise ekelhaft wirklich mit anzusehen, wie sogenannte Journalisten ähm, die Beine breit gemacht haben. Und ähm, dass, dass dieses gallische Dorf, sage ich mal, ähm, das ist so ein bisschen auch dadurch entstanden, dass wir uns, dass es ja auch außerhalb von 4 Players Leute gab, die das wussten die sich gewundert haben und man kann jetzt auch nicht sagen, die komplette Spielepresse da draußen, es klingt jetzt immer so verallgemeinert, aber es gab ja eben auch Krawall. Es gab auch andere, vor allem Online-Magazine, haben dann versucht, so ein bisschen dagegen anzukämpfen, kamen aber in diese Versuchung, das ist das, dieses, ähm, ja, wir wollen auch relevant sein, da müssen wir doch mal eingeladen werden, da kann man doch auch mal einen Kompromiss eingehen und da kann man doch mal ein bisschen netter schreiben, sowas. Und da hat jedes Online-Magazin, je nach Chefredakteur, und so ein bisschen anders reagiert. Die waren auch nicht alle, ähm, sage ich mal, äh, korrupt oder, die haben auch nicht alle alles mitgemacht. Aber wir waren auf jeden Fall auf, auf, de, auf der Schiene Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja, wir kommen nach Los Angeles, aber wenn du dafür äh, schon eine Vorschau haben willst, die einen fit for hit gibt oder irgendwas, dann machen wir nicht mit.
0: Ging es ja. das auch so? Für mich war es damals so, als wäre wär ich so bei der Olympiade und ich weiß, alle dopen. Also man hat das Gefühl, alle cheaten und indem du sagst, so ich mache bei dem ganzen Scheiß nicht mit, setzt du dich selber in einen Nachteil.
2: Ja, du bist dadurch bekommst du den Ruf, arrogant zu sein, ein Außenseiter zu sein. Und das perfide an der Geschichte ist, dass daraus dann auch gestrickt wird, ah, das machst du extra, um besonders um besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gab diesen Begriff Attention Whore. Den gibt es in der amerikanischen Spielepresse, der meist von der PR verwendet wurde, wenn irgendeine Wertung bei irgendeinem Magazin aus der sogenannten Reihe. Alleine das ist ja schon ein Witz. Dieses aus der Reihe schlagen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen auch eine, eine Gespensterdiskussion, weil wir das alles vielleicht hinter uns haben und weil es heute viel normaler ist, dass du so eine
1: Vielfalt hast an Einschätzung. Oh, Damals Sag das nicht. Weißt du, wie oft wie oft <lacht> wir das gerne zu hören kriegen? auch ja. <lacht> schon Ist
2: das so? Ich, ich gebe euch, ich gebe euch mal zwei konkrete Beispiele, damit vielleicht auch, damit die die Hörer da draußen wissen, in welchem Umfeld wir eigentlich ähm, gearbeitet haben. Beispiel Nummer eins. Ich weiß nicht, ob es Spellforce war oder irgendein anderes mittelmäßiges Echtzeitstrategiespiel aus Deutschland, das ich besprochen hatte, dem ich ihn irgendein befriedigend gegeben habe. Also kein Verriss oder irgendwas, sondern irgendwas. Und dann hatte ich eine Diskussion bei irgendeinem, wahrscheinlich bei irgendeinem PES-Media-Event mit einem der Alpha-Tiere dieser Branche, äh, Chefredakteur eines Printmagazins. Und hatte ich ja ihr macht das ja äh, ganz interessanter da bei, bei F-Players und so weiter, ähm, aber ihr müsst professioneller werden. Ich so, wie, wie meinst du das, professioneller? Ja, ihr müsst, klar habt ihr recht, wenn ihr sagt, dieses Spiel hat diesen oder jenen Fehler. Klar hat das Bugs und ehrlich gesagt, privat zocke ich das auch nicht weiter. Aber professionelles, ist, wenn du als Spieletester weißt, was deine Zielgruppe will und erwartet und dann entsprechend schreibst. Und da sagte ich nur an der Theke, ich so, wie jetzt, ich so, ich schreibe die Spieletests immer so, als würde ich es meinem Kumpel, meinem Bruder, meinem Freund die Meinung sagen. Also eine ehrliche Geschichte. Er so, ja, aber das ist eben genau diese Naivität. Du verkaufst am Kiosk die Magazine nicht damit, sondern indem du den Leuten auch ein bisschen entgegenkommst. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, das ist kein Journalismus. Weil man verarscht seinen Leser nicht. Und ich war immer ein sehr ehrlicher Mensch. Und ähm, indem ich auch so argumentiert habe, auf jedem Event, wo ich war, habe ich natürlich auch Brücken hinter mir eingerissen. Und es war mir scheißegal, wenn ich danach als der arrogante Leubel gelte von Four Players, weil ich das Gefühl hatte, dass einige dieser etablierten ähm, Journalisten ähm, gar nicht mehr richtig ihren Job machen.
1: Habt ihr jemals eine Wertung angepasst nachträglich? Ui. Also wir haben,
2: wenn, wenn jemand gesagt hat, es gibt dort tatsächlich einen Fehler, also faktisch ist irgendwas falsch an dem Test, wie eine Zahl oder irgendwas, oder mhm. es gab diese Erweiterung gar nicht in Demos, sondern dann haben wir das angepasst, eine Wertung anpassen. Also wir haben nie. Ähm, Aufgrund einer, eines Feedbacks, aufgrund eines, ich glaube nicht, aber ja. lass mich nicht lügen.
1: Nee, ist ja okay, aber nur weil du es vorher gesagt hast, weil das geht ja auch in zwei Richtungen und ich kann da total, also kann eure Position und deine Position da total nachvollziehen, weil mein, mein erster Instinkt und jede Faser meines Körpers würde sagen, bloß weil da draußen die Wertung nicht gut ankommt, ob jetzt bei Publishern oder bei Lesern oder bei Hörern oder so, ist das immer noch sozusagen mein äh, meine Meinung, die ist fundiert. Ich habe mir die Zeit genommen und so weiter. Aber ich hatte zum Beispiel den Fall, ich habe, glaube ich, habe schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich Chefredakteur bei der Gamestar war und da war der Kollege von der Gamepro, glaube ich, gerade in Urlaub ähm, aus der Chefredaktion und dann kam der Autor des Tests von damals äh, Alien. Isolation zu mir, der auch relativ viel Flack abgekriegt hat, der Test äh, damals, aber das war mir, also war jetzt ja nicht mein in Anführungszeichen Redakteur und mein Test, aber wir haben den natürlich auch dann bei uns, weil damalige Zeit alles doppelt verwertet und so weiter übernommen und wo ich halt sage, ich stehe hinter meinen Leuten und ich gehe im ersten Schritt davon aus, dass die einen guten, vernünftigen, umfassenden Job und so weiter gemacht haben und auch wenn die Wertung Flack kriegt, dann kriegt sie halt Flack, aber da stand jetzt der Redakteur da. Und hat gesagt, du, pass mal auf, aufgrund des Feedbacks habe am Wochenende noch mal ein bisschen reingespielt, hat mir noch ein paar Sachen genauer angeguckt und ich bin der Meinung, ich habe da einen Fehler gemacht. Und dann habe ich gesagt, wenn du der Meinung bist, du hast einen Fehler gemacht, dann ändern wir die und, und, und du hast es zu niedrig bewertet, dann müssen wir die Wertung ändern. Wenn das tatsächlich so der Fall ist, woraufhin ich dann die Flagge abgekriegt habe, ja, dass ich unter dem Leserdruck eingeknickt wäre. Von, von manchen Leuten. Also so hast du ja das zweischneidige Schwert, ähm, wo ich einerseits verstehen kann, natürlich will man nicht einknicken, sozusagen vor zum Beispiel den Publishern oder den Fanboys, äh, die es ja in manchen äh, Bereichen gibt, die dann halt einfach so dick draufhauen und so, was, alles unter der 90 gehört sich ja gar nicht für das Spiel und guck mal, was er dem da drüben gegeben hat. Davor will man ja eigentlich nicht einknicken, aber man ist ja auch nicht gefeit, Fehler zu machen.
2: Ja, nur das Problem an der Geschichte ist, ich meine, jetzt mit dem Abstand muss man natürlich sagen, ähm, Viele Dinge wurden so unheimlich ernst diskutiert innerhalb der Branche, dass man sich heutzutage kaputt lachen muss. <lacht> ähm, so Wertungen und alles. Mein Gott, jetzt könnte man sagen, gibt es den 3% mehr oder weniger oder fünf oder was ist doch alles Latte. Die Welt hat so viele Probleme, die wirklich relevant sind, und wir streiten uns hier über über subjektive Wertungen. Aber trotzdem knickst du da ein oder ähm, gibst dem nach, hast du halt folgenden Nachteil. Selbst wenn es wenn es da viele Gründe dafür geben kann, ja, also wie du das jetzt ähm, beschrieben hast, also wenn du wirklich in der Zwickmühle bist irgendwie, aber wenn du einmal nachgibst, wenn du einmal wirklich einknickst, dann hast du schlechte Argumente, wenn drei Wochen später wieder sowas passiert.
1: Das stimmt, aber hättest du jetzt, Interesse halber, an meiner Position, wenn dir das passiert wäre, hättest du dann gesagt, nee, die Wertung bleibt, auch wenn der wenn du hinter den Kulissen wüsstest, der Autor und du hast es nicht gespielt, weil ich hatte es nicht gespielt und ich will dann auch nicht an den Test von jemand anderem gehen und dann sagen, ja, jetzt habe ich es gespielt, jetzt kommt hier der Oberchefredakteur und sagt mal, wie die richtige Wertung aussieht oder so. Hättest du es dann nicht geändert?
2: Ja, also das ist erstmal ganz ganz wichtig, finde ich, dass du dich als Chefredakteur nicht über die anderen stellst, mhm. indem du dann dir einbildest, du könntest die Wertung besser geben, nur weil du Chefredakteur bist, obwohl du gar nicht richtig gezockt hast. Das ist genau meine Position gewesen, auch bei For players Ich habe nie Irgendeinem Redakteur, mhm. selbst wenn ich das Spiel gespielt habe auch, ähm, versucht meine Einschätzung aufzuzwingen. Ich hatte leider jetzt nicht diesen Fall wie du, mhm. dass tatsächlich jemand kam und sagte, so nach dem Wochenende oder so, und wir alle wissen sowas, das dass, dass ist relativ normal, dass wenn du unter Zeitdruck bist oder wenn du gerade drei, vier Tests schreiben musst innerhalb von, von von zwei Wochen, dass du dann irgendwann mit der Erfahrung von ein von 10, 20 Stunden mehr, weiß ich nicht, äh, Überlegungen und so, dass du vielleicht irgendwas was ändern wollen würdest. Aber wir haben dann immer gesagt, okay, wir haben eigentlich über diese diese Wertung immer so ausführlich gesprochen oder dadurch, dass ich das redigiert habe und die Argumentation gecheckt habe und dann alles d'accord war, gab es diesen Konflikt nicht. Ähm, hätte ich es gemacht oder nicht, das, da hätte man auf den Einzelfall schauen müssen. Also ich kam nie in diese Situation. Ich würde sagen, jetzt mit meiner Erfahrung, wenn da nicht irgendwas drin ist, wo der Redakteur sagt, da habe ich falsch da habe ich was Falsches erzählt, komplett peinlich, das stimmt überhaupt nicht, dann würde ich sagen, okay, ich würde drüber reden. Aber wenn es nur darum geht, hm, jetzt finde ich es 10% besser, weil XYZ, dann würde ich es nicht mhm. sekundieren, weil dahinter meist die Angst steckt, dass Ach. man den anderen nicht so richtig gefallen
1: Das stimmt, aber ich denke mir dann wiederum, ich finde das ein ganz interessantes Dilemma, weil da gibt es, glaube ich, kein richtig oder kein falsch äh, im, im Extrem. Ich denke mir dann immer, es steht halt nicht mein Name drunter, sondern seiner in dem Fall, und dann hat er auch das Recht, finde ich, das anzupassen, ähm, wenn er sagt, hinter dem, was er geschrieben hat, weil er einen Fehler gemacht hat, dann muss man das natürlich auch aus, nach außen so kommunizieren und ich finde, das gehört halt immer viel mehr dazu zu sagen, ich habe Mist gebaut und ich würde das gerne ändern und auch öffentlich das Ganze ändern, als zu sagen, nein, das ändern wir nicht. Aber das ist jetzt so meine, meine persönliche Perspektive. Deswegen wollte ich auch den Autoren, ich habe den Namen absichtlich nicht genannt und an keiner Stelle irgendwie dafür kritisieren. Ich ziehe da immer noch meinen Hut vor, da gehört Mumm dazu.
2: Ja, das, das das stimmt. Jetzt müsste man genau auf diesen Mist gucken, was es ist. Also ist es jetzt eine Argumentation in einem Absatz gewesen, wo er sich wirklich komplett verrannt hat und die einfach nicht stimmt, was nicht haltbar ist? Oder ist es, also man müsste halt genau hinschauen, das können wir natürlich jetzt nicht, jetzt spekulieren wir, aber mhm. ähm, was ich noch hinzufügen wollte, innerhalb dieser Spielepresse, ähm, in, ich habe es incestuös genannt, damit meine ich folgendes, dass Publisher genau wussten, wo sie anrufen müssen, bei einem Verlag, bei einem Magazin, auf wen sie Druck ausüben müssen, damit sie sich durchsetzen können. Das ging ja bis hin zu einfachen News, wo versucht wurde, weil diese News in der Tonalität so negativ war. Weiß ich nicht, ein Spiel wurde angekündigt, Redakteur macht eine News. Und dann ist er da eben, äh, war er nicht besonders euphorisch, sondern hat vielleicht sich erlaubt, innerhalb dieser News noch irgendeine Skep also eine Skepsis reinzubringen. Da konnten Publisher bei bestimmten Chefredakteuren anrufen, das anmahnen und sagen, hör mal, äh, passt mal die News an, denn die gefällt uns nicht. Das ist produktschädigend. Und daraufhin bekam der Redakteur, der Newsredakteur, einen richtigen schönen Anschiss und musste mit ansehen, wie sein Text noch glatt gebügelt wurde. Das meine ich, mit, das meine ich auf dem kleineren Niveau, also schon auf diesem mhm. handwerklichen mhm. News-Niveau mit incestuös. Also dass der Chefredakteur oder die, die Führungskraft eines Magazins, eines Verlags so eng war mit dem Marketingchef, mit dem Produktmanager, dass man quasi schon, dass das nicht nur ein Geben und Nehmen war, sondern eben auch schon so, so offene, offene Türen war. Und deswegen konnte dieses for players oder auch andere, wie gesagt, ich will mich immer nicht, also wir waren auch nicht, wie gesagt, es gab einen Krawall, es gab auch ein paar andere Magazine, die durchaus ähm, kritisch und unabhängig ja, gearbeitet haben. Aber nur deswegen sind wir so aufgefallen und deswegen kam der Begriff, der perfide Begriff, Attention Horror, wurde benutzt und wo ich das bei Publishern, wo ich gesagt habe, mein Gott, kann ich verstehen, dass ihr uns nicht mögt, weil wir sind unberechenbar. Ich will auch gar nicht von euch gemocht werden, vollkommen in Ordnung. Das Problem an dieser Branche war, dass auch Pressekollegen und zwar solche in relevanten Positionen diese, diesen Duktus, diese Analyse von Verplayers übernommen haben und sagten, ja, ihr seid doch auch Attention Horse, ihr wollt doch nur Reichweite, ihr wollt doch nur Klicks, und das dann aus aus das war dann halt so, das war dann halt richtig perfide, wenn sich Journalisten untereinander quasi auf dieser Ebene ähm, bettelt haben.
1: Um das noch kurz äh, abzuschließen oder dann André weiterzuleiten, ich weiß, ich rede heute wieder zu viel, aber ich finde das alles so interessant. Ähm, es gibt, glaube ich, also in der Zeit, wo ich noch so richtig in der Branche bei Magazinen und so weiter war, gab es kein einziges Portal, das so verhasst war oder Magazin wie ihr. Also nicht bei mir, aber bei so vielen Leuten, wo du gemerkt hast, ein und ich werde auch da jetzt keinen Namen nennen, aber es gab mehr als genug Leute, wo man immer wieder gemerkt hat und so nebendran stand, bei der ganzen Läste rein, bei dem, oh, jetzt schon wieder hier diese Attention-Hor-Wertung, wie du sagst, von irgendwie 73 bei irgendeinem Spiel, was überall anders 85 gekriegt hat und immer wieder gemerkt hat, ein so worüber sie sich eigentlich ärgern, ist, dass ihr auf einem Moral High Horse sitzt und dort mit Berechtigung sitzt und sie selber dort gerne sitzen würden.
2: Ja, das ist ja dieses, das ist so, da. Es ist so, wir kamen in eine Branche, die ja schon etabliert war, in der sich bestimmte, in der sich ein bestimmtes Verhalten auch ähm, durchgesetzt, auch Machtmechanismen ganz einfach. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, dass nicht ohne Grund viele der erfahrenen Redakteure auch aus der Pionierzeit dann irgendwann bei Publishern gelandet sind und einer PR und dass sie sich nicht entblödet haben, selbst nach dieser Phase, wo sie schon keine Journalisten mehr waren und ganz offensichtlich für einen großen Konzern arbeiteten, sich nicht entblödeten trotzdem noch zu sagen, ich trenne hier aber zwischen zwischen meinem Privatanliegen und zwischen der Firma und habe immer noch eine relevante journalistische Meinung hier. Und das Allerschlimmste war, dass die Leute denen auch noch immer hinterhergelaufen sind. Also, ähm, das ist hier, also da gab es wirklich Dinge innerhalb der Spielebranche, die waren zum Schreien dumm. <lacht> und ähm, die waren auch in der Form wirklich, äh, war, war war das äh, wie so eine kleine 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 Familie diese Spielepresse, wo wo die Leute einem auch nicht abgenommen haben, dass man tatsächlich, dass ich zum Beispiel als Chefredakteur tatsächlich keine Verhandlung mache mit Werbepartnern. Da war ich auf dem Event, man hat abends ein Bierchen getrunken. Um, und dann äh, gab es einen Smalltalk, bla, ist ja auch alles, alles in Ordnung, und dann gab es dieses, ähm, ja Jörg, ähm, aber du tütest doch auch die Werbe, die Werbeverträge ein, und ihr tut immer so nach außen, dass ihr das da gar nicht macht und trennt und so, das kannst du mir nicht erzählen. Ich so, doch, ich erzähl's dir jetzt. Ich so, ich bin Chefredakteur, ich tüte keine Werbeverträge ein und keine Kooperation. Ja, Jörg, jetzt sind wir unter uns, jetzt kannst du mir mal erzählen. Irgendwann wurde ich sauer und habe gesagt, pass auf, du kannst dein Bier da gleich alleine trinken, wenn du mich, wenn du mir nochmal nicht abmst dass wir zwischen Werbung und Inhalten trennen, weil ich als Chefredakteur keine Budgetverantwortung habe, die ich auch eher sehe in der Ebene der Geschäftsführung oder in der Ebene der, weiß ich nicht, wie die sonst heißen, Marketingexperten. Also das ist natürlich auch so, dass wir eine besondere Konstellation waren und deswegen, dass man auch ein bisschen Verständnis haben muss, wenn das für die etablierten Magazine vielleicht seltsam war.
0: Ja, wahrscheinlich vor allem auch unangenehm. Ich muss ja, ich habe das das letzte Mal schon erzählt. Also das, bei mir war das aber auch ein Prozess, weil am Anfang war ich auch erstmal von Vorplayern sehr irritiert aufgrund der Abstrahlung, die das auf mich hatte oder auf die Wahrnehmung von uns als Magazin damals, weil es dann hieß, ja, guck mal, die sind ja so krass kritisch und die haben ja da und da die und die Wertung gegeben. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, von wegen. Ja, man, man Bei mir war es zumindest so, dass ich auch, als ich angefangen habe als Chefredakteur, erstmal, glaube ich, erstmal die, die typischen etablierten Konformismen in der Branche so übernommen und nicht groß hinterfragt habe und das war eine Entwicklung, dann sich nach und nach davon zu emanzipieren. Ich habe das glaube ich das letzte Mal daran äh, beschrieben, dass wir irgendwann gesagt haben, die Previews sind eigentlich immer sehr positiv, weil sie immer unter diesem Vorbehalt stehen, ja das könnte sich ja noch alles ändern bis zum Release und am Anfang, wenn die Erfahrung noch fehlt, traut man sich auch noch nicht so richtig daraus auszubrechen und ab einem bestimmten Punkt habe ich dann gesagt, so ja Moment mal, also wir wissen, wie viel sich da noch ändert. Und äh, es ist nicht einzusehen, jetzt nicht an der Stelle schon zu sagen, das wird nichts, wenn das unsere Einschätzung zu diesem Zeitpunkt ist. Aber da musste man erstmal hinkommen. Mich würde interessieren, ähm, wie war das bei dir? Also hast du da auch so eine Art Prozess durchlaufen? Oder bist du da noch viel nonkonformistischer als ich und bist eigentlich direkt hier reingesprungen? ja Hast du die Arschbombe in den Pool und hast gesagt, so den Laden wischen wir jetzt mal auf.
2: Ja, es ist, ähm, ich, ich kam ja auch eher durch. Äh ja was durch durch Zufall in diese Branche man muss bedenken aber das das ist finde ich auch ein Aspekt den man vielleicht mal diskutieren könnte die welchen Hintergrund hat man wenn man in diese Branche kommt ähm, ich hatte ich hatte gerade studiert bin ähm, also in, in Bochum studiert ähm, Geschichte Skandinavistik Archäologie und war Vater also junger Vater habe eine Weiterbildung gemacht zum 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 Online Redakteur und wollte eigentlich irgendwie in den Journalismus kommen weil ich ähm, weil all die Versuche an den Universitäten zum Beispiel irgendwas zu machen Richtung ähm, Richtung Dozent, ähm, hätten vorausgesetzt, man promoviert, wird also Doktor. Und ähm, das, das war halt damals in diesem geisteswissenschaftlichen Bereich ähm, sehr schwierig, vor allem wenn du ein junger Vater bist. Deswegen, okay, ich wollte mich also bewerben, irgendwo im Bereich Online-Journalismus. Gar nicht Spiele, Branchen fixiert aber da ich mein ganzes Leben lang schon gezockt habe, habe ich eben auch ein paar äh, Bewerbungen rausgeschickt an damals übrigens an äh, an Computech, for Players, Games, als alle Magazine, die es damals gab und For Players war nur so ein kleines komisches dunkles Online-Magazin irgendwo in den Outbacks von München und alle haben denselben Test bekommen von mir, von Icewind Dale. Ähm, dann hat man mich äh, hat man mich eingeladen tatsächlich ähm, einmal nach nach Nürnberg zu Computech. Die wollten gerade ein neues Magazin starten. Ich glaube, äh, das war sogar sollte von Florian Stange geleitet werden. Schöne Grüße übrigens. Und ähm, da war ich beim Gespräch und danach war ich noch in, 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 äh, in den Outbacks von München hier bei diesem kleinen Verplayers. Was ich damit sagen will, ich kam also frisch von der Uni und wollte Geld verdienen, wollte meine Existenz halt, äh, wollte meine Familie ähm, ja ernähren können und ähm, kam mit diesem akademischen Hintergrund in diese Spielebranche. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schnell gemerkt. Ich war natürlich dankbar, dass ich dann anfangen konnte auch, weil ich habe mich letztlich für For Players entschieden, weil ich da direkt als Textchef starten konnte und ähm, weil ich gemerkt habe, die Leute brauchen jemanden, der so ein bisschen die einfach das Handwerk, also die das, das Redigieren, ähm, das Argumentieren, dass der das ein bisschen einbringt. Das fand ich fand ich interessant. Jedenfalls komme ich mit diesem Hintergrund in die Spielebranche mit diesem akademischen Hintergrund. Ich hatte einen Magister gemacht und dann habe ich sehr schnell zwei Dinge gemerkt. Zum einen, dass innerhalb dieser Spielebranche die aller, aller, aller wenigsten Pressekollegen entweder irgendwas mit Journalismus gemacht haben oder mit Geisteswissenschaften. Sondern du hattest eben entweder abgebrochene Bürokaufleute oder irgendwelche Bankleute oder irgendwelche Leute aus was weiß ich, die eben einfach auch Zocker waren. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und die auch teilweise ähm, gut schreiben konnten über Spiele. Ähm, aber ich kam jetzt mit diesem akademischen Hintergrund. Und ich habe sehr schnell auch eine, ja wie soll ich das sagen, so eine, man wurde sehr schnell in die arrogante Ecke gedrückt, auch innerhalb der eigenen Firma, wenn man mit Anspruch an irgendwas kam. Wenn man, wenn man Dinge, wenn man Dinge verteidigen wollte mit Argumenten und nicht einfach mit einem Bullshit-Bingo-Spruch. Und ähm, auch in, in, in dieser Firma ähm, war das so, dass ich mich damit natürlich erstmal etablieren musste. Ich musste die Leute überzeugen, dass es sich lohnt, auch mit einem gewissen ja, geisteswissenschaftlichen, analytischen Anspruch auch an diese Spiele zu gehen. Da gab es einen Widerstand und innerhalb der Spielepresse selbst war es auch so, dass das äh, dann schnell so, so, sowas kam wie ja dann soll er halt Bücher schreiben, dann soll er halt irgendwie an die Uni gehen oder so. Also so eine richtige, so eine richtige, so ein Unbehagen, wenn da jemand mal mit irgendwie was Philosophischem, Akademischem ankam, wo ich sagen würde, heutzutage löst sich das alles auf,
1: oh, weil oh. Oh, oh auch da würde ich, oh, oh, oh. Okay, jetzt ja. seid ihr da. Nee, 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 nee. ich wollte, ja. wollte nur einhaken. Ich glaube, also ich höre mir heutzutage zum Teil auch was ganz Ähnliches an. Und äh, bei, bei manchen Sachen ist es bestimmt auch ein bisschen berechtigt, weil man übers Ziel hinausschießt und so. Aber dieser diese, dieser Gegenwind ist, glaube ich, heute immer noch genauso da wie früher.
2: Ja, es ist es ist ja auch so. Ich bin Zocker, ich kann Tacheles reden, ich komme aus dem Ruhrplatz, ich brauche nicht, ich brauche nicht dozieren, ich muss nicht dozieren, um einen guten Test zu schreiben. Man muss auch nicht irgendwie besonders akademisch daherkommen, aber die Grundsätze, also das, was du als Geisteswissenschaftler lernst, ist einfach, es gibt da Quellen, die vergleicht und analysiert man. Und was wir dann etabliert haben, was ich versucht habe zu etablieren, war eine analytische Subjektivität. Das heißt, auf der einen Seite musst du dein Handwerk insofern beherrschen, dass du ein Spiel auseinandernehmen kannst dass du weißt, aus welchen Teilen es besteht, dass du vergleichen kannst. All das lernst du auch als Germanist, als Historiker, als Archäologe, weil du hast, immer, du hast es immer mit Quellen zu tun. Du darfst nicht einfach irgendwas vom Pferd erzählen. Aber selbst auf, an der Uni ist es so, wenn du über die römische Geschichte schon schreibst oder irgendwas über die, die Kelten, keine Ahnung. Auch da fließen in Monographien immer subjektive Meinungen natürlich mit ein. Wissenschaftler müssen die natürlich viel mehr verstecken als, als ein Spielejournalist. Aber die sind trotzdem drin und deswegen gibt es ja auch die verschiedenen Schulen an den Unis. Die einen sagen halt, bei dem Thema vertreten die ja die konservative Position, die anderen vertreten eher die liberale Position. Ich weiß noch, die, die Vorlesung, die ich besucht habe zum, zum Ausgang der Varus-Schlacht, was das jetzt bedeutete, da gab es dann diese Schulen und letztlich stecken hinter diesen Schulen einfach auch nur subjektive Meinungen von Leuten, die eher das eine oder das andere für richtig achten. Und ja, bei so einem Spieletest, bei der... Analytischen Subjektivität, es ist auch so natürlich viel freier und offener. Aber für mich war es auch ganz selbstverständlich, dass es innerhalb der Spielebesprechung keine finalen Wahrheiten geben kann. Mhm. Das ist ein Spiel nie, ein Spiel ist nicht 80 Prozent, ein Spiel ist nicht immer der Hit. Das ist, das ist, das ist bei der Unterhaltungs, beim Unterhaltungsmedium natürlich noch viel, viel offensichtlicher als innerhalb der, der Geisteswissenschaft. Aber ich denke, dass das, was ich gelernt habe, an der Uni auch mit dazu beigetragen hat, ähm, Ja, dass das vielleicht äh, dass wir diese Art gefahren sind.
1: Es wird halt es wird halt immer schnell, deswegen finde ich mich da ganz gut äh, wieder und lass es dir lass es dir gesagt sein, ja, äh, sei froh, es findet heute noch genauso teilweise statt als was 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 der was den Gegenwind angeht, den du auch früher schon gespürt hast, weil dann ja häufig sowas, also man macht eine Analyse und natürlich ist die immer auf einer auf einer gewissen Ebene subjektiv und ich komme ja auch aus der Geisteswissenschaft, also in dem Fall aus der Literaturwissenschaft und dann wird einem Gerne mal vorgeworfen, der zerredet ja alles oder die schlecht reden ja in irgendeiner Form alles und dann, dann wird das Ganze genommen, was man auf einer subjektiven, aber analytischen Ebene macht und wird auf so eine persönliche Ebene äh, gehoben, wie dann bei euch mit irgendwie Attention Horing und so weiter und so fort, wo man halt einfach sagt, ein, dagegen kannst du dich ja auch nicht mehr verteidigen. Das ist ja dann dann wird dann wird aus der sachlichen Analyse, ja, die bestimmt subjektiv eingefärbt ist, wird dann die wird auf ein Niveau gehoben, wo du halt einfach den Vorwurf kriegst, ja, der der findet, der will ja sowieso alles schlecht finden oder der will ja sowieso alles zerreden, wo du dann wo du dann sagst und genau das lernst du ja eigentlich an der Uni zwischen genau diesen Sachen zu trennen. Nur weil ich was kritisch analysiere, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich das schlecht reden möchte oder ihm seine Relevanz absprechen möchte oder sonst irgendwas. Ich kann einen, einen Roman, der ähm, der hoch anerkannt ist innerhalb einer Wissenschaft, den kann ich kritisch analysieren, durchaus ziemlich auseinandernehmen, ohne dass mir ein Uniprofessor kommt und sagt, was zerreden Sie mir denn hier den Shakespeare?
2: Ja, genau das ist vielleicht auch so ein, ähm, etwas, das für Leute, die, auch gerade wenn man, wenn man sich, ähm, äh, britische Universitäten anschaut, also die Debattenkultur, ähm, die, die da schon gepflegt wird, also dass du, dass es ganz normal ist, dass du in unterschiedliche Positionen schlüpfst und ein Thema verteidigst. Das ist so etwas, das ist, das ist bei den Briten eher, eher alltäglich, also dass die Kritik quasi auch ein Stilmittel und eine Übung ist und dass die letztlich auch dafür sorgen kann, dass man mehr Erkenntnis gewinnt. Und in Deutschland ist der Begriff Kritik ja auch schon ähm, kulturgeschichtlich viel negativer besetzt als in unseren Nachbarländern. Und ähm, ich habe tatsächlich gemerkt, um das, um das zu verkürzen, dass innerhalb der deutschen Spielepresse, dass du dann ein guter Journalist bist, wenn du bitte im Gleichschritt mitmarschierst. Das heißt, wenn deine Wertung das bestätigt, was die anderen fünf auch schon sagten, dann bist du gut. Dann kennst du, du bist ein Fachmagazin, dann kennst du dich aus. So. Und je weiter du von diesem Schnitt abweichst, desto seltsamer bist du für die Leute. Dabei war es für mich immer ein Gewinn, ganz unabhängig von meiner eigenen Meinung über irgendein Spiel. Ich habe ein Death Stranding eine 95 gegeben. Ja? Aber ganz unabhängig davon würde mich auch interessieren, warum jemand diesem Death Stranding eine 35 gibt. Und das fehlte mir innerhalb der deutschen Spielepresse. Ich glaube, das lockert sich jetzt, das wird jetzt tatsächlich ein bisschen, 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 vielfältiger. Aber es fehlte. Und man wurde, es wurde als Ausreißer gesehen. Dabei, und da dachte man tatsächlich, jetzt kommen wir wieder auf diese politische Ebene, das machen die extra. Das machen die extra, weil, weiß ich, Klicks, Reichweite, ne? Aufmerksamkeit, die wollen auch irgendwie bla. Oder die wurden nicht eingeladen, dann sind sie sauer. Und das wäre eine politische Form der Wertungsfindung gewesen, die ehrlich gesagt, Hätte ich, habe ich ein Magazin vermisst, das tatsächlich so gearbeitet hätte, wie die Leute dachten, dass wir es täten? Nämlich spielepolitisch. Das haben wir nicht gemacht. Die Edge hat das, glaube ich, als ein Magazin mal eine Zeit lang praktiziert, dass sie sich tatsächlich Dinge vorgenommen haben, um die über die Klinge springen zu lassen. In Deutschland gab es sowas nicht und vor Players war es nicht. Wir wirkten nur so. Teilweise auch mit einigen anderen. Wie gesagt, ich will uns da gar nicht so exklusiv herausheben, aber wir wirkten nur so, weil rechts von uns die Wand war, wertungstechnisch. In Deutschland gab es keine Edge. In Deutschland gab es kein, kein wirklich, kein mutiges Punk-Magazin, das sich getraut hätte zu sagen, bei uns ist ein Call of Duty erstmal grundsätzlich scheiße, weil amerikanische Propaganda, Drecks-Shooter-Mechanik, 0815-Story. Und bei uns, bei For Players, war es noch so, da kam Call of Duty, dem hätte ich genau diesen Stempel aufgedrückt übrigens. Und besprochen hat es aber, damals war es meist Paul Kautz, kürzlich war es äh, Matthias Schmid, weil wir diese Spiele relativ, also fair verteilt haben. Und deswegen ähm, waren wir kein politisches Magazin, in dem Jörg Leubel oder die Chefredaktion zusammen irgendwie bestimmt hat, diese Art von Spiel machen wir kaputt. Oder wenn wir da Reichweite kriegen, kriegt das Spiel eben nur 20 Prozent, selbst wenn wir es geil finden. Das wäre eine Art von polemischer Spielepolitik gewesen, die hätte ich als Leser irgendwie cool gefunden. Aber die gab es gar nicht im deutschsprachigen Raum.
0: Hat es denn am Ende tatsächlich irgendeinen Nutzen gebracht? Also ich vermute mal stark, es hat schon sehr auch eure Wahrnehmung und den, den öffentlichen Charakter geprägt. Aber wie war es denn aus der Innenansicht? Also konnte man denn sehen, die Artikel, wo Ausreißer waren, vielleicht gerade bei prominenten Titeln, waren dann auch tatsächlich sag ich mal, etwas, das Reichweite beschert hat?
2: Das ist ja immer, wenn man bedenkt, wie viel nötig wäre an Abweichung und Aufmerksamkeit, um Reichweite zu steigern, über ein Jahr hinweg. Also nehmen wir mal so, es gab immer mal wieder diesen, man vergisst ja auch, dass ich glaube 90, 80 bis 90 Prozent unserer Berichterstattung oder unserer Wertung sind eigentlich, wenn du Metacritic nimmst oder irgendwas als Vergleich, sind die eigentlich relativ normal. Dann gab es immer wieder das eine oder andere, wie vielleicht bei jedem Magazin, aber das hat nie gereicht, dass man quasi sehen konnte, okay, jetzt habe ich Mass Effect und da reden wir, das war damals so ein Riesenaufreger mit dem, ich glaube, ich habe dem 80% Prozent gegeben, also gut, das ist, das ist ja auch so lächerlich, das war ein Riesenaufreger und das war, klar, haben die Leute dann diskutiert, auf, kam auf unsere Seite, aber wir hätten quasi alle drei Tage so einen, so, so einen Pseudo-Mass Effect-Aufreger gebraucht, um vielleicht äh, dann wirklich valide irgendetwas zu steigern oder Umsatz zu machen, das ist, die Leute überschätzen ja auch den Klick und diese ganze Geschichte. Viel wichtiger für uns, für die Reichweite wäre gewesen, wenn wir einfach Folgendes gemacht hätten: Das hätten wir gar nicht redaktionell leisten können mit, mit 100 verrissen nicht. Viel wichtiger wäre gewesen: Wir kaufen Fanseiten, Magazine, Projekte, die Reichweite haben und addieren sie einfach zur Verplayers Reichweite. Fertig aus.
1: Jetzt warten wir beide, glaube ich. Also wenn 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 du nichts mehr hast, André? Ja,
0: ja, ja. Ich verstehe, was du sagst. <lacht>
1: Wir hätten über, de, über,
2: die, über, die, redaktionelle, ähm, über ich, die redaktionelle Art und Weise es nicht schaffen können.
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich, das war das Ding, also wir hatten die gleichen Diskussionen bei uns immer dann, wenn die Krawallwertung stark abgewichen hat. Und ich habe den Leuten auch versucht, immer beizubringen, ja, vielleicht hat jetzt dieser einzelne Beitrag eine höhere Aufmerksamkeit generiert, als er das normalerweise getan hätte. Das lässt sich ja gar nicht so häufig feststellen. Weil das passiert dir nur bei Titeln, die eine große Aufmerksamkeit sowieso haben. Weil, wenn dein, deine Wertung zu, weiß ich nicht, jetzt hier irgendeinem Indie-Titel relativ unbekannt, stark abweicht von irgendeinem äh, Median, oder sonst irgendwas, oder eher Mittelwert, dann dann fällt das ja auch keinem auf. Da gibt es keinen Aufschrei, da gibt es keine große Diskussion drüber. Das heißt also, erstens passiert es nur bei diesen großen Titeln, die ohnehin schon, du hast ja keinen a test dann auch eine erheblich höhere Menge an Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das heißt, so genau sagen kannst du das meistens nicht. Aber zweitens, ob jetzt das Ding 10.000 oder 20.000 Mal aufgerufen wird, ja, jetzt habe ich zwar theoretisch hundertprozentige Steigerung an Zugriffen, aber in der Art und Weise, wie sowas dann hinterher umgemünzt wird in Umsätze für das Magazin, ist das scheißegal, das ja. sind äh, weiß ich nicht, 5 Euro oder sowas, wo, ja, und dann denkst du dir so, ihr versteht nicht, wie das funktioniert hier, es macht keinen Sinn, außer es wäre mir möglich, das wöchentlich zu generieren und dafür ist die Frequenz solcher Releases gar nicht da, das ist absolut unmöglich.
2: Richtig, Den Umsatz machst du in dieser Branche nur Cash, wenn du die Beine so breit machst, dass du dich quasi für eine komplette Berichtsstrecke über ein Jahr kaufen lässt. Dann machst du Umsatz. Und was die Leute auch überschätzen ist, äh, ich wurde mal gefragt, ähm, genießt du eigentlich dieses Gefühl der Macht äh, als Chefredakteur, dass du ja da entscheiden kannst, was mit Spielen passiert. Und das hat mich irritiert, also dieses Gefühl der Macht. Ähm, weil ähm, dann kam das Argument, ja, da lesen jetzt... Äh, jetzt haben doch bestimmt 100.000 Leute deinen Test angeklickt. Ich so, ja, das ist nicht. Letztlich, ob Jörg Leubel diesen Test macht oder Michael Kroster oder Benjamin Schmädig. Es ist scheißegal für diese Reichweite, denn entscheidend ist, ob das ein God of War ist, ob das ein Mass Effect ist. Und ich werde nur so viel gelesen, weil ich diesen Test mache. Würde den Testen Benjamin Schmädig machen, würden auch zwei Drittel der Leute über Google diesen Test anklicken. Das heißt, nicht meine... Meine besondere Expertise oder meine besondere Qualität als Spieletester ist ausschlaggebend dafür, dass ich gelesen werde, sondern einfach nur eine fucking Suchmaschine. Jetzt kann es natürlich sein, dass du so ein paar, dass du Leute hast, die die besonders gerne deine Tests lesen oder so, aber danach, danach wird nicht gesucht. Die Leute suchen FIFA, die Leute suchen Baldusgeld. Und dann landen sie auf einer Seite, dann entscheiden sie noch GameStar for Players, keine Ahnung, äh, Kotaku und klicken irgendwas an und landen auf dem Test. Dann wissen sie erst, wer den geschrieben hat. Interessiert die aber gar nicht. Die klicken auf Fazit. Und dieser kleine Kreis, der sich da immer streitet in Forum und so weiter, ähm, also über die Wertung von Personen, also so wertet der Läubel, der Gebauer ist so, der Peschke war so, das ist so eine Minderheit gewesen, das war so eine Bubble, die man viel zu ernst genommen hat, die überhaupt gar keine Rolle gespielt hat für die Entwicklung eines Magazins, wohl aber für die Entwicklung der Marke, das stimmt schon. Und auch da muss ich sagen, muss man natürlich immer schauen, wenn man sagt, for players so, GameStar so, Krawall so damals oder was weiß ich. Man musste immer genau hinschauen eigentlich, welcher Redakteur hat denn für Krawall GameStar for players geschrieben? Und da hat man dann auch extreme Qualitätsunterschiede gesehen. Die gab es auch bei uns bei for players Aber man kann diese Magazine zum einen nicht alle so über einen Kamm scheren. Zum anderen ist die persönliche, also der Autor dahinter, das habe ich auch gemerkt, der ist gar nicht so wichtig für den Erfolg, also für den mathematischen Erfolg.
0: Ja, ist ja vor allem auch relativ häufig erstmal ziemlich unsichtbar. Ne? Also diese kleine Autorenkennung. Ich glaube, bis sich da irgendwo mal ein Name bei den Menschen verfestigt, dass sie überhaupt damit irgendwas verbinden oder dass sie das überhaupt wahrnehmen oder sowas, das, das dauert seine Zeit. Und die Idee, dass man in einer Machtposition sei, ist natürlich eigentlich auch schon wieder so ein Relikt aus einer Zeit vor uns, also ne, so, so als Dinosaurier die Erde beherrschten. Weil, also ich hatte seit meiner ganzen Karriere, also jetzt über 20 Jahre, nie das Gefühl in einer Position zu sein, wo ich irgendeinen Einfluss nehme tatsächlich auf Erfolg oder Misserfolg oder ähnliches von dem Spiel oder auch nur die öffentliche Wahrnehmung davon. Also in, in diesem kleinen Widerhall in Kommentarspalten und Foren kriegt man natürlich ein bisschen mit, auch dass einem vielleicht hier oder da mal Vertrauen entgegengebracht wird, was die Beurteilung angeht, aber ähm, Magazine hatten, also zumindest die Magazine, für die ich gearbeitet habe, hatten eigentlich nicht irgendeine Art von prägenden Einfluss auf solche Sachen.
1: Also also als Dinosaurier, also im Sinne von einem äh, Ich habe in den, den Dinosaurier-Tagen für ein Magazin geschrieben, das fast 300.000 Exemplare jeden Monat verkauft hat, wäre es wahrscheinlich, nicht weil ich mir auf die Schulter klopfen will, sondern weil es wahrscheinlich naiv wäre anzunehmen, dass man in diesen Printzeiten und diesen Hochzeiten nicht Kaufentscheidungen beeinflusst oder mitbeeinflusst hätte. Jetzt bestimmt nicht als alleinige Sache, aber wenn man in den Hochzeiten bei PC Games oder bei GameStar geschrieben hat, ich glaube schon, dass man sich dann gewahr dessen hat sein müssen, dass zum damaligen Zeitpunkt noch erheblich mehr Leute, die das lesen, ihre Kaufentscheidung von deinem Test abhängig machen. Und zwar nicht, weil ich der tolle Jochen Gebauer bin, sondern weil es halt der PC-Games-Test oder der GameStar-Test oder so gewesen ist. Aber ich könnte auch nie behaupten, dass ich in irgendeiner Form jemals schon vor einem Test oder vor einem Spiel auch damals nicht gesessen hätte und gedacht, oh, jetzt. Hier könnte ich aber. Ja, hopp oder top, meine lieben Freunde. Was ist es denn heute? Ja, will der Publisher mir vielleicht nochmal 20 Euro zuschieben oder so, dann könnte ja äh, der Daumen nach oben gehen, statt nach unten oder so. Also diese Machtposition, die die Jörg da geschildert hat. Also will nicht ausschließen, dass, es sie, dass sie in der Branche existiert. Heute wesentlich weniger als früher, weil sich alles fragmentiert hat, und die Auflagen und so weiter viel niedriger sind. Ich glaube, früher hattest du die schon äh, zu einem gewissen Grad, aber du wärst halt auch an dem Job falsch, wenn du dir darauf ir irgendeiner Form was einbildest, weil die hast du auch nicht wegen dir persönlich, wie Jörg das schon schön gesagt hat, als ich damals bei PC Games oder so als Volontär geschrieben habe, hat niemand wegen dem Volontär Jochen Geber sich die PC Games gekauft, sondern weil die eine gewisse Strahlkraft und Marktmacht gehabt hat und weil die vielleicht wahrscheinlich auch ein gewisses Standing hatte, genau wie eine GameStar, zum neuernden Zeitpunkt, wenn, wenn du dir dort die Trainees und so weiter angeguckt hast, die jetzt alle noch vielfach dabei sind oder so, aber keine Ahnung, 1999, wenn er schon dabei war, hat haben wahrscheinlich wenige Leute gesagt, wegen dem Gunnar Lott oder dem Christian Schmidt, kaufe ich mir jetzt die GameStar. Und was der sagt, ist irgendwie Gesetz, sondern da war das halt einfach ein bisschen anders. Und natürlich hattest du bestimmt eine gewisse Wirkmacht nach außen, aber es wäre verquer gewesen, sich darauf was einzubilden.
2: Vielleicht noch noch, noch ein kleiner Zusatz zu dem, wie diese, wie diese Spielepresse sich dann auch, auch entwickelt hat. Das ist natürlich schon so, dass sich Dinge jetzt überholt haben, die zu einer gewissen, in einer gewissen Phase eher gang und gäbe waren, die man sich jetzt vielleicht nicht mehr vorstellen kann. Also es gab auch einen Prozess ähm, innerhalb dieser Spielepresse. Und aktuell ist es ja wesentlich diffiziler, da überhaupt ähm, herauszufinden, wer denn in welcher Form meinungsbildend wirkt oder wer relevant ist. Und ähm, da hast du halt unterschiedliche Möglichkeiten da. Du kannst auf Metacritic schauen, du kannst auf Reichweiten schauen, du kannst auf, auf, auf User-Likes, so was weiß ich, schauen. Es ist ja heute wesentlich vielfältiger und deswegen ist die klassische klassische Spielepresse ja auch ähm, erneut in einer in einer gewissen Krise oder in einer gewissen ähm, ja, Findungsphase. Ähm, die einen sagen, Spieletests werden halt nicht mehr geklickt, gerade zu den kleinen Sachen nicht, also sprechen wir nicht drüber. Es ist vollkommen okay, wenn man merkt, dass man auf andere Art und Weise eben ähm, Leser gewinnt oder Reichweite generiert. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch die Leute, die eben genau das wollen. Die wollen zu ihrem kleinen Spiel die Analyse. Die finden sie dann eben zum Beispiel auf Steam oder bei, bei kleineren YouTubern, bei Influencern, die sich eben in diese Nische, in dieser Nische mit diesem Subgenre beschäftigen. Das ist natürlich dann sehr weites Feld. Wie will man denn da äh, eben noch diese eine gewisse Mitte finden, die ich eigentlich immer bereichernd finde, weil wir hatten ja gesagt, entweder du bist in der Nische oder du bist so, du, du machst dich richtig groß mit allen Mitteln, mit allen Kompromissen und mit allen ähm, mit allen Kollateralschäden. Und das ist so im Moment. Ähm, wenn man das so wenn man das so sieht, so die, glaube ich, auch die die Herausforderung für alle, die in diesem Medium tätig sind.
1: Ich würde gerne noch mal zum kritischen Herbst überleiten, weil wir es da auch, André und ich, das letzte Mal davon hatten, weil mich da deine Retrospektive interessiert. Und ich paraphrasiere mal so ein bisschen, was ich das letzte Mal in dem Podcast, ähm, äh, ohne dir den Ball zuspielen zu können, so ein bisschen über den kritischen Herbst gesagt habe, was ich damals dachte. Denn der war ja 2006 und das war so eine Artikelreihe bei euch also eine Art Themenwoche oder ein Themenmonat, in dem ihr eben diese ganzen, wie du es vorher genannt hast, inzestuösen Verbindungen zwischen Spielejournalismus und Presse aufdecken wolltet und das hatte in der damaligen Zeit und ich habe das ja auch durchaus sehr gelobt im letzten Podcast, den wir gemacht haben, hatte das schon etwas von, das liest man in der Industrie oder hat man bis dahin in der deutschen Spielepresse so nicht gelesen, diese, dieser Versuch dieser ganzen Aufarbeitung und Co., der hat auch innerhalb der Industrie damals ein enormes Echo ausgelöst, also wenn ich wenn ich fünf Euro für jeden, ähm, für jeden Menschen von Spielepresse oder Publisher-Seite hätte, der sich damals fürchterlich über euch aufgeregt hat, was ihr euch einbildet und so weiter und so fort, wäre ich heute, glaube ich, durchaus ein gemachter Mensch. Ähm, aber ich... Damals empfand ich es schon und das liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen so ein bisschen aus der klassischen Tageszeitungsgeschichte damals kam, so als freiberuflicher Mitarbeiter schon irgendwie mit 14 hier für Lokalzeitungen und Co. angefangen und viel von dem, was ihr damals besprochen habt, hat mich damals, als ich so mit 19 20 in die Branche reingegangen, bin gar nicht so großartig gewundert, weil das sind dieselben Mechanismen, die häufig in sehr, sehr vielen Presselandschaften funktionieren und man muss nicht mitspielen, das habe ich nie gemacht, aber es hat mich gar nicht gewundert, dass es halt dort im Größeren genauso ist wie teilweise im Kleineren und meine erste Reaktion damals beim kritischen Herbst, dann war ich schon ein bisschen älter, da war, war just während meines Studiums, war halt so ein bisschen Ach, was wissen sie noch, was eigentlich hinter den Kulissen sozusagen schon jeder weiß? Und ihr habt das aber in so einem Duktus äh, also formuliert, wo man so richtig gedacht hat: ein, merken die das jetzt erst? Ja? Ist das so ein, ist das so ein. Also, was mich so ein bisschen befremdet hat, war so ein bisschen ein Ja, aber das weiß doch innerhalb der Branche schon seit sonst wie vielen Jahren jeder, dass es da halt gewisse Pappenheimer und so weiter gibt, bei denen das halt irgendwie schon längst äh, offenes Branchengeheimnis ist. Und dann halt im zweiten Schritt dieses, dass ihr damals diesen Vertrag hattet, wo ein Spielemagazin, offensichtlich ein größeres Spiel ein großes Spielemagazin, einen Deal mit einem Publisher abgeschlossen hat, dass sie am Umsatz des Spiels beteiligt wären, was natürlich journalistisch, integrisch, ethisch überhaupt nicht geht. Auch das hat mich zum damaligen Zeitpunkt null verwundert. Ich habe das nie selber irgendwie am eigenen Leib mitgekriegt, aber dass sowas existiert, war äh, Verwunderung auch da gleich null. Aber da habt ihr ja alle relevanten Namen und Magazine und so weiter, Spieletitel, ähm, geschwärzt. Und dann, was ich ja interessant finde, weil wir es gerade davon hatten, dann haben ja sehr viele Leute damals gesagt, sagt dann, wer sind denn diese Four players dass sie hier sozusagen äh, mein Magazin an den großen Pranger ranstellen. Und mein Eindruck war dann, wenn das heute sein würde, weißt du, wo ich jetzt denken würde, so aus meiner persönlichen Perspektive, wenn jetzt André oder ich sowas hätten, ähm, würde man heute viel mehr sagen, okay, den Menschen, weil man die mittlerweile kennt, traut man, weil wir weniger als, glaube ich, als The Pod oder auf ein Bier oder sowas funktionieren, sondern als André und Jochen. Und denen glauben wir auch, weil sie es halt in der Vergangenheit als Person Vielleicht unter Beweis gestellt haben, denen glauben wir auch dann zum Beispiel, dass die Quelle anonymisiert ist. Und bei euch war das ja extrem ein, ja, solange sie das, solange Sie hier nicht sagen, um wen das geht und so weiter, glauben wir da kein Wort, wenn die an unsere Magazine dran gehen. Und was mich interessieren würde, habt ihr da aus deiner Sicht in der, Ver in der Retrospektive einen Fehler gemacht? Hättet ihr da offensiver mit umgehen müssen? Hättet ihr zum Beispiel das nicht schwärzen dürfen, auch wenn es euch sehr wahrscheinlich eine Rechtsabteilung geraten hat?
2: Genau, das ist, also ich zäume das fertiges Mal von hinten mhm. auf. Das waren einige interessante Aspekte. Also zum einen, wir hätten nicht anders handeln können, denn in dem Fall hat die Rechtsabteilung damals von Freenet, wir waren ja ein Magazin, eine ähm, ne Tochter von Freenet, äh, die Rechtsabteilung hat gesagt, äh, bis dahin und nicht weiter, würdet ihr die Namen nennen, müssten wir in einen Rechtsstreit gehen und so weiter, müssten wir das, dann wird das weiter und da haben wir keinen Bock drauf.
1: Aber, aber wenn ich einhaken darf, warum hast du da nicht gesagt, bis hierhin und nicht weiter? Wie du vorhin schon vielfach gesagt hast und gesagt hast, als Chefredakteur stelle ich das raus. Was meinst du jetzt genau? Den, den, den Vertrag ohne ihn zu schwärzen. Du hättest dir sagen können, das ist ja letztlich keine Rechtsabteilungsentscheidung, natürlich vielleicht in so einem, aber du hättest ja als, als, als Journalist, als Chefredakteur sagen können, Rechtsabteilung hat das gesagt, ich veröffentliche es trotzdem.
2: Ja gut, dann hätte ich mich komplett gestellt gegen Geschäftsführung, Rechtsabteilung und Co. Es ist ja auch so. Ich war mir in der Sache, es ist ja nicht so, dass ich das äh, jeden Tag gemacht habe, so einen kritischen Herbst, das war das erste Mal, dass wir ähm, relativ investigativ auch über einige Zeugen, da komme ich gleich noch dazu und so weiter, ähm, valides Material bekommen haben. Dann haben einige auch darum gebeten, nicht genannt zu werden, auch nicht namentlich und so. Und letztlich war ich auch, war ich ja auch relativ unsicher, wie gehe ich damit um, wie weit können wir gehen. Und wenn dir dann eine Rechtsabteilung deines Arbeitgebers rät oder, sage ich mal, sagt, bis hier und nicht weiter, das können wir nicht machen, äh, ja. Dann war das in dem Fall nicht so, dass ich mir hätte erlauben können zu sagen, okay, ich mach's, haus, ich haust, ich haue es trotzdem raus. Also, ich finde, also um das mal von der anderen Seite aufzuziehen, ähm, die, deine Eingangsfrage war ja, oder deine Eingangsposition, du wusstest schon immer, dass die Spielebranche so korrupt ist, wie wir es beschrieben haben.
1: Jein, jein, jein.
2: Ja, ja, oder du hast es schon immer, äh, es war für dich so quasi erwartbar oder es war für dich, das sind Mechanismen, die du kanntest. Genau. Ja, genau. Äh, jetzt ist das so. Ähm, Innerhalb der Spielebranche hat aber niemand drüber offiziell gesprochen und als der kritische Herbst online ging, war mein Posteingang voll mit Leuten, die Folgendes gesagt haben. Endlich spritzt mal einer aus und sagt, was passiert. Ich kann dir gerne noch ein paar Sachen sagen, aber bitte nenn meinen Namen nicht, denn ich fürchte um meinen Job von Publishern, von Presse und Co. Also ich hatte schon das Gefühl, dass dieser kritische Herbst auch so einen, ja, äh, so, so, einen, so einen katharsischen Effekt hatte innerhalb einer Branche, in der schon immer spekuliert wurde, in der aber die Protagonisten, die, die an der Macht saßen, immer gesagt haben, nee, es gibt keine schwarzen Koffer, hier werden keine Wertungen gekauft, hier wird nicht beeinflusst, wir sind ja ein unabhängiges Magazin. Alle Protagonisten haben es gesagt und es war eine Riesenheuchelei, weil schon längst Mechanismen etabliert waren, die an sich subtil waren, also, eine externe oder eine interne Beeinflussung ist eine relativ subtile Sache, und wie du richtig ähm, gesagt hast, gibt's das in der Musikbranche, in der, in der, überall gibt's das, ja. Ähm, und das ist halt, das waren so Elemente, die man einfach mal analysieren und sezieren musste, was das ist. Interne Beeinflussung ist, wenn dein eigener Chefredakteur oder Verlagschef bestimmte Dinge vorgibt, so eine Leitmeinung. Das kann bis zu einem gewissen Grad journalistisch okay sein, nur deshalb hat ja eine FAZ zum Beispiel eher ein konservatives Image und eine TAZ eher ein linkeres Image. Das heißt, es gibt da eine gewisse Vorgabe. Deswegen werden Redakteure eingestellt, in diese Richtung will man gehen. Das ist, das meine ich auch nicht damit. Aber die, die interne Beeinflussung fängt damit an, dass ein Chefredakteur da einen Artikel nimmt und dann sagt: Hör mal, wir haben da einen Kunden, das muss ein bisschen schöner schreiben, damit er noch investiert. So. Und das sind ja erstmal so subtile Sachen, da kann man auch sagen, die sind in der Grauzone, aber dann kamen ja on top noch ganz andere Sachen hinzu, wie dass man Marketingagenturen engagiert hat, die Leute in Foren eingeschleust haben, um dort die Meinung zu desavouieren oder bestimmte Spiele ähm, schön zu labern. Ähm, da hätte man damals, haben viele gesagt, das ist ja Paranoia, aber es gab Agenturen, die genau das gemacht haben. Heute weiß man, das wird professionell erledigt, bis hin zu Sankt Petersburg, wo für Putin quasi in deutschen Foren alles schön gelabert wird, was mit Russland zu tun hat. Damals wurde das auf einem viel amateurhafteren Niveau aber schon in der Spielepresse erledigt. Ich erinnere mich an einen konkreten Fall. Da hat jemand von der PR-Abteilung sich quasi in einem Forum als normaler User ausgegeben und dann immer wieder alles kritisiert, wenn die Spielepresse zum Beispiel eine schlechte Wertung gegeben hat und sich immer geriert als User, als unabhängiger Spieler, der es ja auch gezockt hat, dabei war das ein PR-Manager, der wurde sogar entlarvt, weil er den Fehler gemacht hat, das von, von seinem Büro auszumachen und die IP-Adresse zurückverfolgt werden konnte. Heute ist das viel professioneller, aber damals, es ist so, selbst wenn das, vielleicht allzu menschliche Dinge waren, die da innerhalb der Spielebranche passiert sind, weil Leute sich eben gerne bereichern, weil Leute eben gerne ihre Macht ausspielen und weil Leute eben gerne alles versuchen, um den größtmöglichen Erfolg zu haben, war es mal an der Zeit, das auf den Tisch zu bringen, bis hin zu dieser, zu dieser Extremgeschichte mit diesem Vertrag, den wir geschwärzt haben, ähm, wo ein Verlag gewinnbeteiligt war an Spielabverkäufen, wo er also ein geschäftliches Interesse daran hatte, einen Hype zu erzeugen über ein Jahr lang, damit er am Ende dieser Strecke nach Release selbst profitiert. Und ähm, das war eine Erschütterung, die, glaube ich, auch innerhalb der Branche recht schwer war, ähm, die Leute aufgerüttelt hat. Und ähm, ich denke, wir konnten auch, auf so Kleinigkeiten aufmerksam machen, wie zum Beispiel, wie verhält sich ein Redakteur, der eingeladen wird, auf einem Event? Wann wird er überhaupt eingeladen? Ähm, da fängt es ja schon an bei so Geschichten. Was gibt man vorher an Zugeständnissen, dass man da eingeladen wird? Also wir haben ja in diesem kritischen Herbst eben nicht nur das ganze Ex das ganze Extreme, wo uns letztlich die Rechtsabteilung von Phoenix sagte, Leute, wenn da der Name drunter steht, müssen wir in Rechtsstreit gehen. Wollen wir nicht, weil XYZ Z. Und da konnte ich als Chefredakteur jetzt nicht mich drüber hinwegsetzen, weil ich ja auch äh, juristisch ein bisschen unsicher war natürlich, äh, wie, wie, wie das dann ausgeht. Und wir wollten auch ehrlich gesagt, wir wollten ja keine Köpfe rollen lassen oder wir wollten keine, äh, wir wollten nicht in einen Prozess, wir wollten aufmerksam machen, dass es Dinge gibt, die die eben nicht in Ordnung sind, wo, wo Journalismus untergraben wird, wo es Richtung Korruption und Selbstbereicherung geht.
1: Verstehe ich, aber wenn ich einhaken darf, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hättet ihr das, also weil, weil einfach die Presselandschaft aus den geschilderten Gründen anders funktioniert hat und das habe ich damals gedacht, da war ich natürlich auch noch jünger und naiver, äh, als ich das heute bin, aber ich habe damals gedacht, wenn das funktionieren, so richtig funktionieren soll, hättet ihr, hättet ihr Namen nennen müssen, weil, wie du es ja auch sagst, dein Mailbox war voll mit Leuten, die sagen, ja, endlich sagt's mal jemand und so weiter. Offene Geheimnisse und Co. Und nicht um diese konkreten Leute an den Pranger zu stellen, aber ich glaube, es wäre, bis heute würde der kritische Herbst viel mehr und viel besser nachhalten und hätte tatsächlich zu strukturellen Veränderungen führen können, wenn damals ein paar Köpfe gerollt wären. Und das wären ja auch nicht die Falschen gewesen. Also die haben ja gemacht, was sie gemacht haben. Das
0: hätte ich übrigens damals genauso unterschrieben. Ich habe es das letzte Mal schon erzählt. Das Problem war aus meiner Sicht, danach kamen bei positiven Bewertungen irgendwelche Leute in den Kommentaren an und sagten auf einmal, naja, wahrscheinlich seid ja auch einer von denen. Man hat ja gesehen, dass das existiert. Ich muss übrigens dazu sagen, für mich war dieser Auswuchs, diese konkrete Auswuchs, dass sich jemand Gewinn beteiligen lässt, war tatsächlich eine Überraschung. Das äh, hatte ich mir so auch nicht vorstellen können vorher, dass das tatsächlich jetzt, äh, dass das so unverfroren sozusagen existiert. Ich hatte aber natürlich jetzt auch so ein bisschen das Glück, ich bin ja ein Jahr, hatte ich, war ich angestellter Redakteur und danach bin ich dann in, in eine Chefredakteursposition reingeschlittert. Und das heißt also, bis auf dieses eine Jahr bei Games Mania habe ich immer selbst bestimmt, was geht bei einem Magazin und was nicht. Und dementsprechend war ich immer der Meinung, ich habe schon gemerkt, bei anderen Magazinen passieren Sachen, das ist das, was ich mit dem Doping meinte, die ich mir selber verbitten würde und das fand ich immer so ein bisschen unfair, deswegen war ich auch eigentlich einer von denen, die kategorisch erstmal gesagt haben, jawohl, ist sehr gut, dass das jemand so an die große Glocke hängt und dann war ich halt genau da, unzufrieden, wo ich mir gedacht habe, doch, genau diese Köpfe müssen rollen, weil ansonsten erzeugt jetzt erstmal nur eine Verunsicherung generell. Also alle anderen außer Vorplayers stehen unter Verdacht, dass die das sein könnten. Ähm, und aber ne, und ich selber saß da und dachte so, Moment mal, ich, ich bin doch auch hier Team Gute. Ja, ich bin doch auch Team Journalismus. Und jetzt äh, ich habe hab ich sozusagen nichts davon.
2: Ja, ich weiß, das war damals auch dann, waren galten wir dann bei einigen als, ja, als Nestbeschmutzer? dass wir das auch auf diese Art tun. Ich erinnere mich auch noch, dass es den Vorwurf gab, aber eher innerhalb der Online-Presse, die damals natürlich, damals waren die Online-Magazine die, die jungen Wilden. Ne? Das, es gab ja nicht nur Verplayers, sondern eben Krawall, ähm, zig andere, die da gerade groß wurden und so weiter. Es gab noch Games Mania und andere. Und ähm, innerhalb dieser jungen Wilden gab es dann schon so ein bisschen die Enttäuschung, ja warum hat man denn nicht früher mal zusammen gesprochen und das alles gemeinsam vielleicht veröffentlicht und irgendwie sowas, ähm, was ich dann wiederum deshalb ein bisschen naiv fand, weil, weil das natürlich aus journalistischer Sicht, ich mein, um jetzt mal äh, zu übertreiben, ähm, wenn, wenn es um die Hitler-Tagebücher geht, sprechen Stern und Spiegel nicht miteinander.
1: Wer für den, ja. wer, wer, wer für den Stern aber eine gute Idee gewesen. Ja. Es gibt ja heutzutage so
0: Recherchenetzwerke, ja. ne, wenn, die, wenn der Aufwand so groß ja. ist. Dabei fällt mir ein, stimmt, erinnerst du dich noch, das war aber später erst. Ich habe ja sogar einmal versucht, den Verband der Online-Magazine ins Leben zu rufen und da ging es ja auch explizit darum, dass man sich gemeinsam ja. der, diesem Druck ja. verweigert, wenn ja. du dich erinnerst. Das ist nicht sonderlich erfolgreich geendet.
2: Ja, das. ich glaube, dazu machen wir eine eigene Sendung. <lacht> <lacht> Das ja, das war auch, das ist, es gibt ja auch so Dinge. Ich sag mal so, wir, wir haben natürlich jetzt hier die wirklich über die über die Spitzen gesprochen, über einige extreme Sachen und so weiter, die auch die auch stilbildend waren für uns, wie man uns wahrgenommen hat. Und ähm, die einen haben dann halt gesagt, Nestbeschmutzer, keine Fakten vorgelegt. Aber ich wusste ganz genau, und das war wichtig für mich, dass die Leute, einige Leute wurden danach sehr sehr still, weil die genau wussten, wir wissen es. Und ähm, von einigen Leuten kamen dann eben in der Öffentlichkeit nicht mehr hier und Hot und so weiter. Und ab dem Zeitpunkt war auch der Rest der Branche, war dem auch klar, okay, die können wir überhaupt gar nicht, weil die würden ja sofort drüber reden. Und das tat richtig gut, dass auf einmal eine gewisse Funkstille war. Bei uns hat sich keiner mehr erlaubt, irgendwie mit einem Telefonanruf irgendwie eine Wertung irgendwie äh, zu, zu erzwingen oder irgendwie uns irgendwie auf eine gewisse Art dumm zu kommen, weil wir das auch alle als Redaktion und da war eine gewisse Kadermentalität durchaus wichtig, dass ich, dass wir alle als Redaktion darauf eingestimmt waren, das machen wir nicht. Und das, dafür mussten wir eine Zeit lang kämpfen. Nach dem kritischen Herbst mussten wir nicht mehr dafür kämpfen, da wusste man das, das tat sehr gut und da hat sich die Branche zurückgezogen. Es gab natürlich auch, das möchte ich hier auch sagen, weil die Leute in den Machtpositionen, denen gefiel das natürlich absolut gar nicht. Weder den Publishern noch einigen anderen auf Presseseite, wie wir über diese Branche reden und die haben versucht uns kaputt zu machen. Und ähm, das ist auch etwas, vielleicht schreibe ich mal ein Buch drüber oder so, aber das war im Nachklapp auch noch interessant zu sehen, ähm, dass man dann, Nestbeschmutzer ist das eine, ist arrogant oder irgendwas, aber wenn du dann das Gefühl hast, die Branche versucht, dein Magazin danach kaputt zu machen, damit es eben nicht so sein kann, wie es sein will, weil wir galten als komplett unberechenbar in der Wertung, obwohl ich sagen würde im Rückblick, meine Herren Leute, Habt ihr nicht gemerkt, dass wir so leidenschaftliche Zocker waren? Wir haben Spiele des Jahres gekürt, Platin rausgehauen, Gold rausgehauen und so weiter. Wir waren ja noch niemals diese... Wir waren nicht Punkrock. Wir waren nicht anarchistisch Punkrock. Sondern wir waren eigentlich Mainstream. Wir fielen nur so auf weil wir bestimmte Dinge nicht mitgemacht
1: haben. Ja, und den, 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 den Unberechenbarkeitsfaktor, ähm, den, den fand ich auch immer immer ganz ganz lustig bei euch. Ich nehme jetzt ein Beispiel, Dragon Age Inquisition oder so. Ich ich sage, wer, der länger als irgendwie zwei Tage vor Players und die beteiligten Leute gelesen hat, kann erwarten, dass bei Dragon Age Inquisition was anderes rauskommt. Ja, Drecksspiel, ja. muss ich drüber sagen. <lacht> ja, ein, ein, äh, angesichts dessen, weißt du, ähm, wer, wer, ja. wer mehr als fünf Jörg-Tests gelesen hat, wird wissen was du zu Dragon Age Inquisition zu sagen hast. Also, das ist, jetzt kann man natürlich sagen, aus meiner Sicht die, die stimmen Kritikpunkte nicht oder sehe ich anders, aber unberechenbar ist das Gegenteil von dem, was ihr wart.
2: Ja, das ist, ne, das stimmt, das stimmt insofern nicht, dass du musst dich reinversetzen in so einen Produktmanager, bei Ubisoft, bei, weiß ich nicht, Activision Blizzard, bei EA, keine Ahnung, bei wem alles noch, ähm, der natürlich dem Reporting unterworfen Klar. ist. Und der auch Perspektiven abgeben muss. Und der konnte bei uns nicht ganz genau wissen, in welche Richtung das geht mit der Wertung. Ähm, weil wir keine Absprachen im Vorfeld, ich habe zum Beispiel unterbunden, dass PR bei uns nachfragen darf, na, wie lange spielst du denn schon? Also der Test ist so eine Woche, dauert das noch, bis das Embargo fällt, was, was ist, was, weiß ich, na, spielst du denn schon, wie gefällt dir und so weiter? Hast du denn schon eine Wertungseinschätzung? Das habe ich unterbunden. Mhm. Also bei uns gab es nur ganz selten, also wenn es mal wirklich um technische Probleme ging oder so in der Beta, ähm, ich wollte, dass die Redakteure nicht so früh mit der PR quatschen, weil die war darauf, die ist natürlich darauf gedrillt so viel wie möglich zu erfahren über den Redakteur. Und dann kannst du den natürlich auch besser einschätzen letztlich. Und im Idealfall hat die PR Folgendes. Leute, wir buchen Cover oder eine Werbekampagne online. Ihr kriegt dafür das Spiel ein bisschen früher. Könnt ihr mir dafür garantieren, dass es mindestens, weiß ich nicht, 88 Prozent kriegt. Und da gab es eben Vertreter innerhalb unserer Zunft, die gesagt haben, ja klar, kann ich dir das garantieren. Ich finde es auch geil, jetzt schon. <lacht> Es kriegt die 88 Minimum. Ne? Und da haben wir nicht mitgemacht, bei diesen Vorabprognosen und bei diesen ähm
1: Wobei die jetzt, wobei die kann ich total verstehen, wobei die allerdings vielfach nicht immer gar nicht so sinistre Sachen waren, sondern da war es dann durchaus halt auch jemand, dass dann Produktmanager oder PR-Manager halt wissen wollte, durchaus aus seiner Sicht erstmal verständlich ein, muss ich mich da jetzt vielleicht irgendwie mit einer schlechten Wertung arrangieren, die ich dann wieder meinen oberen Leuten verkaufe und je mehr vorlauf ich habe, um mir da was auszudenken, desto angenehmer wäre das. Aber ich habe damals, als ich Chefredakteur bei der GameStar geworden bin, auch sofort gesagt und immer wieder gesagt, wenn dann Leute angerufen haben, hey jetzt, äh, weißt du, ist doch eh schon Redaktionsschluss bei euch oder gleich, jetzt sag mir doch mal die Wertung, wo ich halt immer gesagt habe, ein der der Erste, der meine Wertung liest, ist mein Leser und nicht der PR-Mensch. Weil dem Leser bin ich verantwortlich und nicht dem PR-Menschen. Sorry, du musst sie wie jeder andere unserer Leser auch aus meinem Magazin lesen.
2: Ja, und warum ist Jochen Gebauer dann nicht
1: Verlagschef? Ich, ich verstehe, das, verstehe das bis heute nicht. <lacht> <lacht> das ist mir ein, ein, ein ewiges Rätsel. Ich will noch eine Sache zu dem, zu dem, zu dem kritischen Herbst ganz kurz sagen, bevor ich es vergesse. Weil wenn du wüsstest, wie viele Leute aus der Branche von Presse- und Industrieseite damals... Ich im Laufe der der zwei Jahre so, äh, wo das so am Anfang natürlich sehr hochgeköchelt und danach geköchelt ist, die gesagt haben so, oh Jochen, hast du das hier mit Four players gelesen? Das ist ja eine Unverfrorenheit. Und ich dann geantwortet mit habe mit, aber aber es stimmt doch alles, was sie sagen. Ja, aber da müssen sie erstmal beweisen. So, das war so großartig. So ein von Leuten, von denen, die genau gewusst haben und teilweise selbst mitgemacht haben an genau diesen Sachen, die ihr aufgedeckt habt. Völlige Empörung, was ihr euch da eigentlich erlaubt.
2: Ja, es wird ja bis heute... In, in offiziellen Statements ähm, dann gerne so getan, als wäre alles ganz sauber, aber letztlich machen wir uns nichts vor, deswegen mache ich dem, der kritische Herbst war, war eine wichtige Sache, denke ich, auch wenn er vielleicht aus journalistischer Sicht, ja, da gebe ich euch recht, vielleicht hätte ich als 40-Jähriger oder Ende 30, weiß ich nicht, hätte ich, vielleicht hätte ich es durchgesetzt, ja, das dass man sagt, entweder ganz oder gar nicht. Ich weiß es nicht. Damals ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist, eben ohne die Namen zu nennen. Ähm, aber man darf sich nichts vormachen. Ähm, diese diese Spielebranche, und die eben nicht alleine, sondern schaut euch doch mal bei die relevanten gesellschaftlichen Sachen an. Also Politik, ja, die Dinge, die, die die Gesellschaft beeinflussen, der Lobbyismus innerhalb der Parteien, der das Gemauschel, die Korruption auf diesem Niveau. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, wo ich sagen würde, die Spielebranche ist dann noch der kleinste, ich meine, meine, meine Güte. ne? Also das ist das ist wirklich nicht so relevant. Aber Korruption, Bestechung, auch das Ausnutzen von Macht und die Gier, sich selbst zu bereichern, die ist so etabliert in dieser Gesellschaft, selbst in Spitzenpositionen, wo es relevant ist. Die Leute lügen dir ins Gesicht und bereichern sich danach. Das ist wirklich ähm, das ist wirklich erschütternd eigentlich. Innerhalb der Spielebranche, das hast du ja schon richtig gesagt, Johan, deswegen hast du es, weil du es weil du das weißt, hast du es in der Spielebranche eben auch erwartet. Wir haben halt drüber gesprochen und ähm, es hat sich dadurch natürlich nichts verbessert. Aber ich würde sagen, heute ist alleine dadurch, dass mehr Vielfalt da ist, ähm, alleine dadurch, dass man nicht mehr Presse beeinflussen muss, die ja eigentlich geschützt ist, weil die ein Ethos hat, weil weil du weil du eine Ethik hast und weil es ein Presserecht gibt, Heute kannst du eben Leute beeinflussen mit Geld oder mit mit Produktplatzierung, die Influencer sind, die gar nicht Presse sind. Das hm. ist viel einfacher für einen Publisher.
1: Ist ja auch, ist auch noch so eine, zu meinen, nicht damit es den falschen Hals kommt. Also ich habe das auch schon mit in jungen Jahren erwartet, aber ich fand das damals auch schon nicht cool. Und ich habe mich dem nach allen Möglichkeiten entzogen. Aber ich hatte zum Beispiel einen, einen Bekannten, der in der Automobil Presse angefangen hat. Und bei denen war es halt so, wenn du da auf ein Event gekommen bist, lag auf dem Hotelzimmer im Fünf-Sterne-Hotel erstmal dein neuer Laptop, den es geschenkt gab und solche Geschichten. Und wo es mir deswegen so in meinem Kontext im damaligen, in der damaligen Zeit kam es mir halt immer so vor wie Kindergeburtstag, was bei uns passiert.
0: Wieso habt ihr das nicht noch stärker weiterverfolgt? Ich habe eigentlich irgendwie immer gedacht, da wird es nochmal irgendwann eine Art Update geben. War es damit, war der Keks für euch gegessen? Gab es die Gelegenheit nicht?
2: Es war tatsächlich geplant, einen kritischen Herbst 2-0 zu machen. Aus unterschiedlichen Gründen hatte das dann an der einen oder anderen Stelle nicht nicht funktioniert. Und es gab auch sowas wie eine gewisse: dadurch, dass wir ja aus der Nummer raus waren, dass wir quasi nach diesem, dieser dieser hitzigen Debatte, nachdem wir natürlich auch den Gegenwind gespürt haben, nachdem wir gemerkt haben, man will uns trockenlegen. Es gab wirklich auch, ähm, also man hatte zum Ziel, uns über Werbestornierung den Geldern abzudrehen in der Extremphase. Ähm, das scheiterte tatsächlich am Veto von ein, zwei Beteiligten, die die gesagt haben, ähm, das können wir uns nicht erlauben, weil wenn das rauskommt, dann stehen wir da auch doof da. Ähm, jedenfalls, das war so eine, so eine Phase, die war, da reden wir über 2006, 2007, 2008, 2009 so, die Geschichte rum. Und danach wurden wir ja tatsächlich in Ruhe gelassen. Und dann muss man bedenken, dass wir irgendwann auch gekauft worden sind. Erst hat uns Freenet gekauft, also wir gehörten ja zu Freenet for Players, war eine Freenet ähm, äh, quasi Produktion, als es in Mark Schwaben startete ähm, und dann wurden wir von Computec gekauft, 2012, 2013 rum und dann wurden wir quasi mit Markwart Media, wurde Markwart Media unsere Mutter, also dann wurde das hin und her geschoben. Ähm, um es mal so zu formulieren, wir haben uns dann auf das konzentriert, äh, was wir schon immer machen wollten, wir haben versucht halt, die, die Redaktion, ähm, zu, 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 erweitern, die Inhalte besser zu machen und eben in dem Bereich, wo wir noch was bewirken konnten, uns zu, zu, ja, zu steigern. Und das war letztlich, wenn ich es jetzt betrachte, von außen natürlich ein bisschen Sisyphus. Denn wir hatten eigentlich mit denen, mit der Kon in der Konstellation eigentlich nie die Chance. Also nach 2012, wo ich sagte, wir hatten noch eine Million Unique User und GameStop war 300.000 hinter uns, da hatten wir die Chance. Ähm dann wurden wir vom Computer gekauft und ähm, dann dann hatten wir ehrlich gesagt aus strategischer Sicht überhaupt nicht mehr die die Möglichkeit, uns da so weiterzuentwickeln, wie ich es mir gerne gewünscht hätte.
0: Du hast eingangs auch was gesagt, das habe hab ich mir noch im Hinterkopf behalten, du hast gesagt, gekauft und benutzt ist das, was mit euch passiert ist. Benutzt wofür?
2: Naja, gekauft und benutzt, das ist ja immer so. Ne? Also ich sag mal so, wir gehörten zu Freenet, die haben uns, äh, und wir sind dann von München nach, nach Hamburg und äh, bestimmte Dinge, es ist so, du du hast ja sollst einen Zweck erfüllen. Du sollst, irgendwann sollst du Umsatz machen oder Reichweite bringen und dadurch Umsatz machen. Oder du sollst ein Image, das Image irgendeines Großkonzerns sollst du verbessern, dadurch, dass du mit zur Familie gehörst. Das sind ja alles Dinge, wo man benutzt wird. Das heißt, unser Name war sehr gut. Also die Marke von Players war stark, glaube ich. Streitbar, aber stark. Und das konnte man natürlich gebrauchen, benutzen. Weil wenn du jemanden in dein Team holst, der halt ein gutes Standing hat, oder der halt, ein, wenn du es im Fußball vergleichst, ja, du holst jemanden, der wirklich ein Spielmacher ist, der hat einen guten Namen, dann steigt sofort das Ansehen der gesamten Mannschaft. Oder des gesamten Clubs meinetwegen. Genauso funktioniert das ja. Und genauso wie du dir, wie du dir Stars im Fußball kaufst und die, sie benutzt quasi für dich, für deine Zwecke, für deinen Erfolg, ähm, so kaufst du auch Magazine und benutzt Magazine.
0: Okay, das klang, äh, so, sage ich mal, dramatischer. Ähm, so wie die Formulierung von der war. Ich glaube, wir müssen uns langsam Richtung Ende bewegen. Ich will deswegen noch die Chance nutzen zu fragen. Wir hatten das letzte Mal schon darauf hingewiesen. Du hast offensichtlich was in Arbeit unter spielvertiefung.de. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist da noch eine Wartungsseite, aber vielleicht kannst du den Leuten ja sagen, ab welchem Datum es sich vielleicht ungefähr lohnen könnte, dort vorbeizuschauen.
2: Ja, jetzt haben wir ja noch zwei Stunden Zeit, ne? <lacht> 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 ähm, Ja, wie gesagt, das ist, ich habe noch nicht genug erzählt. Ich würde gerne meine, mein eigenes Ding anbieten, mein eigenes in Anführungsstrichen Magazin, obwohl das eher sowas ist wie, Jörg lädt euch ein in sein Wohnzimmer und erzählt äh, Geschichten über Spiele äh, auf eine gewisse andere Art. Das soll Spielvertiefung sein. Was ist die andere Art? Ich, ich möchte versuchen, Verbindungen zu schaffen, auch mal zu Literatur oder zu, zu Brettspielen oder auch zur Geschichte, äh, wenn, es sich, wenn sich das anbietet. Ich habe gemerkt, dass die Formate, die wir bei 4 Players da angeboten haben, also diese Geschichtsgeschichten, ähm, also die Hintergründe, ähm, dass das gut ankam. Und das ist für mich eine interessante Vertiefung. Das könnte ich anbieten. Ähm, ich kann leider noch kein Datum nennen. Ich möchte mit Spielvertiefungen gerne dieses Jahr starten, so früh wie möglich. Jetzt bin ich gerade erstmal arbeitslos gemeldet und muss gucken, wie ich das alles so auf die auf die Straße bekomme. Weil das ist auch etwas, wenn du 20 Jahre in einem Team gearbeitet hast, weißt du erstmal, was du alles nicht kannst. <lacht> Wenn du plötzlich äh, Podcasts, Texte, Videos, Seiten, Social Media, ich habe jetzt gerade angefangen mit Twitter und Instagram, ähm, wo man sich überall einarbeiten muss. Ähm, also das ist für mich auch noch Neuland, deswegen kann ich keinen konkreten Termin geben, aber ähm, ich habe noch einiges über Spiele zu erzählen und das würde ich gerne versuchen. Ähm, und ihr beide habt ja bewiesen, dass es durchaus möglich ist, da so eine Nische für sich zu besetzen.
0: Dann bleiben wir gespannt. Die Leute können sich das ja schon mal als Bookmark irgendwo eintragen. Jörg, vielen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Ja, hat Spaß
2: gemacht. Der Whisky ist auch leer jetzt.
1: Sehr gut. Und auch von mir nochmal vielen Dank und äh, alles äh, Gute für die Zukunft mit deinem neuen Projekt und wir werden uns bestimmt nochmal äh, hören und äh, übereinander und miteinander uns austauschen. Ich bin schon sehr gespannt, was du davor hast.
2: Sehr gerne und euch auch vielen Dank dafür, dass ihr in der Zeit auch ähm ja, diese Berichterstattung angeboten habt über Four Players, das muss man ja auch mal sagen, dass das, dass das jetzt nicht unbedingt, da ist so ein Magazin nach 20 Jahren, wird quasi eingestellt und das war für die ganze, da spreche ich für die ganze Redaktion. Das war für uns auch schön zu sehen, dass, dass ihr euch durchaus dafür interessiert habt und auch versucht habt, die Hintergründe dazu beleuchten. Dafür nochmal schön da.
0: Ja, sehr gerne. Wir sind ja immer der Meinung, auch wenn wir häufig kritisch über den Spielejournalismus sprechen, also trotz allem, es gibt ja eine gewisse Kollegialität, die gilt es trotzdem hochzuhalten. In diesem Sinne, meine Damen und Herren da draußen, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer gilt. Falls ihr uns etwas Gutes tun wollt, bewertet uns zum Beispiel auf iTunes, folgt uns auf Spotify. Ihr könnt Unterstützer werden auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Und Diskussionen über diese Folge gehören ins Forum unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.